0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen zusammen und willkommen zurück bei Brunchtime mit Elian und Ben. Moin moin ihr beiden. Schön, dass ihr auch wieder da seid. lappich schön, dass du auch wieder dabei bist. Viel Spaß beim Zocken nebenbei. Das kannst du gern machen. Wir haben heute wieder Football-Themen für euch. Und dazu gehören natürlich die latest News, die wir mit euch besprechen werden. Danach geht es ums Thema Lama Jackson. Warum will den eigentlich keiner haben? Und wo geht es vielleicht doch noch hin? Dann reden wir über den Trade von gestern Nacht. Ihr könnt euch denken, worum es geht. Um den Nummer 1 Trade. Also... DJ Moore wird nicht mehr in dem Trikot, was hinter Elian ist, zu sehen sein. Und dann haben wir ganz zum Schluss nochmal einen Mock-Draft, der dann auch ein bisschen aktualisiert sein muss, weil es nicht mehr so wie ihr den vorher vorbereitet habt, Jungs. Aber bevor wir damit anfangen, muss ich halt nochmal kurz Werbung machen und ein bisschen Werbung machen für den Sponsor dieses Streams. Ihr könnt es unten sehen, das ist Living Steel. Also, wenn ihr so einen wunderschönen Rahmen haben wollt, dann müsst ihr einfach nur hergehen und den Link, den ich euch gleich in den Chat reinschreibe, antippen. Und dann könnt ihr mit Ballports 10 auch nochmal 10% sparen bei eurem Einkauf. Das soll es aber auch schon von mir gewesen sein und ich entlasse euch in die Football-Themen. Boys, was gibt's denn so für neue News?
1: Ja, Erstmal moin moin. Schön, dass ihr wieder da seid. Guten Morgen. Und ich, ich bin heute aufgewacht und äh, mir ist erst mal das ganze Handy explodiert, was da alles los war, ey, diese Nacht. Und allgemein diese Woche von News her. Das können wir alles gar nicht aufgreifen heute. Ähm, natürlich Hauptthema der Trade von gestern Nacht. Äh, da kümmern wir uns aber später drum. Jetzt erstmal herzlich willkommen Elian und es geht los mit den News. Ja, guten Morgen.
0: <lacht>
2: ich habe es äh, gestern ja noch live mitbekommen, du hast ja gepennt oder sowas. Ja, ne? ich, war schon, ich war schon out of order. Ja, ja, das war, das hat mich auch ein bisschen geärgert, ich bin 435 Nachrichten Und der Typ kriegt es einfach nicht mit, das hat mich äh, ja, ein bisschen geärgert. Aber ja. was soll man machen? Ich war... Äh, sehr aufgeregt. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, sehr, sehr, traurig. Deswegen heute auch einfach aus Prinzip nochmal DJ Moore, wenn wir es die letzten Wochen, glaube ich, da schon mal hängen hatten und wir eigentlich ein bisschen mehr rotieren wollten. Aber es ist heute passender denn je. Denke ich auch, ja. ja. Gehen wir einmal
1: kurz auf die News ein. Wie gesagt, wir können nicht alles aufgreifen, was passiert ist. So viel ist da auf unsere Handys geschossen. Einmal Derek Carr. Der Mann ist jetzt sein New Orleans Saint für vier Jahre unterschrieben. Denke ich, äh, hat, hat mich ein bisschen überrascht tatsächlich, aber sehe ich, wenn ich jetzt auch die Vertragsdetails gesehen habe
2: und so, ist es einen ganz guten Fit. Ehrlich gesagt hat es mich nicht so überrascht. Es ist halt so ein, so ein Saints doing Saints things. Äh, es ist so ein, ja, sie schieben jetzt wieder 1000 Cap Spaces nach hinten, 1000 Cap Hits und bleiben halt irgendwie in so einem kompetitiven Modus, aber ohne, also im Moment haben sie klar den besten Quarterback mhm. in der Division und sind stand jetzt wenn, wenn jetzt die Saison anfangen würde wären sie wahrscheinlich das beste Team also kannst natürlich nicht denken gerade ja. in der Offseason ähm, ja weiß ich nicht was machen sie damit sie sind jetzt so ein acht Siege neun Siege Team wenn irgendwie dann lange im Playoff Rennen drin sein aber wirst du mit dieser Strategie wirklich ein Super Bowl gewinnen ich weiß ja nicht hm. Auf jeden Fall, Chris Olave, fantasy Draft Stock geht nach oben. Ja, keine Frage, keine <lacht> Frage. Also das ist, wenn du jetzt wirklich äh, nur auf die nächste Saison guckst, ist es wahrscheinlich das Beste, was sie hätten halt machen können. Ja. Aber sie verlieren halt auch, und das ist halt eben die, das Resultat daraus, dass sie eben immer weiter versuchen, kompetitiv zu bleiben, anstatt mal in Rebuild zu gehen. Sie verlieren halt pausenlos Spieler. Ne? Diese, mhm. diese Offseason dann jetzt auch wieder. Marcus Davenport, David Onyemata, um jetzt nur so zwei Namen zu nennen, das hatten mhm. wir im letzten Jahr dann auch schon mit Tyron Armstead. CJ Gardner johnson der auch weg war und so, verlierst du halt immer weiter was aus dem Roster.
1: Ja. Ich, äh, ja, Man versucht Mann. halt gleichzeitig trotzdem das Niveau so hoch zu halten, dass man irgendwie kompetitiv ist. Ne? Und das ist halt irgendwann ja. in der NFL, das beißt sich dann irgendwann. Ne? Und du
2: wirst ja unterm Strich, wird der Roster ja trotzdem jedes Jahr schlechter. Mhm. Also ne, wenn wir jetzt auf die Drew Brees-Zeit noch zurückgucken, da hatten sie ja noch eines der besten Teams einen vom Personal her. Mhm. Und es wird halt jedes Jahr schlechter, aber anstatt halt dann einmal richtig zu rebuilden, bleiben sie halt irgendwie immer in so einem Mittelding und gewinnen nächste Saison wahrscheinlich neun Spiele, mhm. aber yippie, was willst du damit machen? Vielleicht gewinnt Arbeiten? man damit die Division.
1: Anreichen, also <lacht> will,
2: ich will das gar nicht ausschließen, ja. aber jetzt mal ehrlich, siehst du sie dann irgendwie einen nee, tiefen Playoff-Run machen? Natürlich nicht. Ich mich auch ja. nicht.
1: <lacht> die Seattle Seahawks haben mit Geno Smith verlängert, drei Jahre ist frontloaded, der Vertrag. Er verdient 105 Millionen in den drei Jahren. Und gut die Hälfte, oder knapp die Hälfte, glaube ich, 52 Millionen, sind halt im ersten Jahr. Das heißt frontloaded. Und sie haben die Möglichkeit, dann die letzten zwei Jahre mit etwas, einem etwas günstigeren Genus Smith zu arbeiten. Und ist jetzt... Dadurch aber in dem ersten Jahr der bestverdienste Quarterback der NFL stand jetzt.
2: Ja gut, er ist natürlich auch dann viel durch einen Signing-Bonus und so, mhm. muss man ja auch dazu sagen. Ähm, ist halt genau nahezu das, was wir besprochen haben letzte Woche oder vorletzte Woche. Ich weiß gar nicht ganz, ganz genau, wann, bis, wann wir darüber geredet haben. Aber eben so ein drei jahres -Vertrag. ich glaube, ich habe Drei-Jahre-90 gesagt mhm. oder sowas, kommt dem Ganzen ja schon relativ nahe. Ähm, und macht halt einfach ja öffnet jetzt halt eben diese drei jahres in denen du gucken kannst, ob, es, ob du damit was erreichst, Team, um ihn drumherum aufzubauen. Äh, wie gesagt, die letzte Draft-Class war halt der absolute Wahnsinn. Jetzt haben sie wieder sehr, sehr gute Picks, ne? draften ja gleich dann an Stelle 5 mhm. ähm, über den Broncos-Pick. Ja, und dann wirst du es halt sehen. In einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren, haben wir dann, glaube ich, ein ganz klares Bild davon, ähm, ob sie dann vielleicht nochmal Gino einen neuen Vertrag geben oder ob sie dann halt versuchen, ja. dann den Quarterback in den dann wahrscheinlich sehr, sehr guten Roster, muss man ja auch sagen. Mhm. Also die, die letzte Draft-Class wird sich dann ja noch weiterentwickeln bis dahin. Dann kommt jetzt nochmal eine gute Draft-Class dazu. Dann wirst du einen sehr, sehr fertigen Roster haben und dann kommt es halt auf Gino an oder ja. auf dann einen neuen Quarterback.
1: Ja. sehe ich auch so. Kommen wir zu den New York Giants. <lacht> da muss ich lachen. <lacht> Kommen zu den New York Giants und Daniel Jones. Mm. Der Mann verlängert auch bei den Giants um vier Jahre und kriegt 40 Millionen im Jahr. Also, das ist wirklich harter Tobak. Also 82 Millionen über die ersten beiden Jahre. Plus diese 5 Millionen Incentives noch dazu. Ach, hat jetzt ein Capit von 19
2: Millionen. Ich äh, weiß nicht, wie oft ich diesen Meme gesehen habe mit dem Joker, der äh, aus, aus Batman, wo sie die Bank überfallen und der den dann allen in den Nacken schießt. Es ist halt genau das, ne? Ja. Es ist, äh, Saquon Barclay ja. sollte, also der hat richtig, richtig was gut bei Daniel Jones, weil ich bin mir dazu 99,9% sicher, er wäre getaggt worden, mhm. ähm, wenn sie den Tag nicht für Saquon Barclay gebraucht hätten der ja dann zwei Minuten später und ja. zehn Minuten vor der Deadline dann den Franchise-Tag bekommen hat. Das wird eine Situation gewesen sein von wegen Scheiße. Wir wollen eigentlich beide behalten, weil wir sind nicht in der Lage, einen Quarterback zu draften. Wir wollen keinen Veterans. Hat ganz gut funktioniert mit Daniel Jones. Also wollen wir ihn behalten. Wir wollen aber auch Saquon behalten, mhm. können aber nur einen taggen und dementsprechend muss Daniel Jones vor dieser Deadline irgendeinen Vertrag unterschreiben. Und das bringt ihn natürlich in eine überragende Verhandlungsposition. Klar. Sieht man jetzt am Ende im Geld ist so strukturiert der Vertrag, dass sie tendenziell nach zwei Jahren rauskommen könnten mhm. äh, mit dann, ich glaube, 18 Millionen Dead Cap ist natürlich nicht schön, aber es wäre machbar mhm. und das ist halt die Frage, wenn du jetzt sagst, was, was soll Daniel Jones sein, ich denke der Vertrag signalisiert es auch ein bisschen, dass er schon irgendwo noch eine Bridge-Lösung ist, außer er ja. bricht jetzt wirklich nochmal, hat jetzt nochmal eine richtige Breakout-Season. Aber wenn du dann eben von diesem Zwei-Jahres-Fenster sprichst, wäre es tendenziell ja eigentlich schöner gewesen, ihn einfach zweimal zu taggen, anstatt ihm wirklich für diese zwei Jahre dann irgendwie 90 Millionen zu zahlen. Ja, ähm, ja wie gesagt, und Barkley wird wahrscheinlich jetzt wöchentlich oder fast täglich zum Essen eingeladen. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Der, der uns, jetzt bei ihm, der uns, der jetzt bei ihm. Ja. da. <lacht> Aber mi mindestens. Äh, ja, es ist, ist, ist Wahnsinn, dass so ein Quarterback, der ich, ich weiß nicht ob ich Daniel Jones in der Top 15-Konversation überhaupt reinwerfen würde, so viel Kohle kriegt, mehr ja. als Derek Carr zum Beispiel. Für mich ist Derek Carr ganz klar der bessere Quarterback. Ja, definitiv.
1: Ja, Daniel Jones ist äh, der Mann, der am meisten von den Quarterbacks verdient, gleichgestellt mit Dak Prescott und Matthew Stafford.
2: Ja, der also, hört da nicht rein. Er gehört, er er gehört nicht da nicht. einfach nicht rein. Das ist Fakt. Ja. Also ja. ganz einfach. Ähm, ja, aber so funktioniert die NFL, muss wir jetzt ja, machen. Tag und wirklich jetzt erstmal auf dem Tag, genau, ich habe das Wort vergessen. <lacht> ähm, haben wir ja auch schon drüber geredet, ist ja relativ preiswert, deswegen haben wir auch einige Running Back äh, Tags gesehen. Ja. Tony Pollard getaggt worden, äh, Josh Jacobs getaggt worden und er jetzt eben auch. Mhm. Weil es eben relativ preiswert ist und ja. Running Backs, wir reden immer wieder drüber, die zu bezahlen, ist auch so eine Sache. Und dann gibst du den lieber eben dieses eine Jahr noch.
1: Da wir gerade über die Runningbacks reden, eine News haben wir noch für euch und zwar die kontroverse Derrick Henry. Die Titans sollen nach einem Trade-Partner suchen.
2: Die Nachricht hat mich wirklich hart getroffen, echt überrascht. Ich tue mich auch noch ein bisschen schwer, ihn mir in einem anderen Jersey ja. vorzustellen. Das ist das eine. Das andere ist, also klar, aus einer Titans Sicht verstehe ich es irgendwo, die zeigt jetzt wirklich, deutet vieles auf ein Rebuild drauf hin, mhm. ne? ButterPrie entlassen der natürlich auch viel zu teuer war, aber nichtsdestotrotz. Ryan Tannehill, wie gesagt, noch dieses eine Jahr auf dem Vertrag. Mhm. Ähm, ja, und Derrick Henry, er ist jetzt 29. ne Das ist für einen Running Back auch wirklich schon alt, muss man sagen. Ich frage jetzt, wie viel hast du noch von ihm im Tank? Und willst du die Jahre dann ihn noch da behalten, ja. wo du sowieso nicht gut genug sein wirst, um ganz oben anzugreifen? Deswegen verstehe ich, dass, dass sie jetzt noch was für ihn bekommen wollen. Aber... Ich weiß nicht, wie viel du dir da Gedanken drüber gemacht hast. Ich habe mal versucht, da ein Team zu finden. Also, was für ein Team sollte im Markt für Derek Henry drin sein? Ich bin am Ende eigentlich nur auf die Eagles gestoßen. Die mhm. sind das einzige Team, die mir irgendwie einen Sinn ergeben. Ansonsten sehe ich da nicht wirklich, wer äh, so richtig da im mhm. Markt für ihn drin sein sollte. Das ist das eine. Und das andere, was bezahlst du für ihn? Ja, also ein Zweitrunden-Pick oder sowas, aber ich, ich weiß es nicht. Ich bin da, ich bin da ein bisschen unschlüssig. Hier wäre selbst ein Zweitrunden-Pick ein bisschen zu teuer. Wahrscheinlich schon. Ja. Also wie gesagt, er ist 29, äh, er hat natürlich ist es einer der besten Runner mhm. in der NFL, aber wir sehen halt auch immer mehr die Entwicklung dahin, dass du eben auch was als Receiver haben willst von deinem, mhm. von deinem Running Back. Und das ist er halt am Ende auch nicht. Und du würdest dann eben wirklich Draftkapital in den 29-jährigen puren Runner reinstecken, ich glaube, der Markt dafür ist gar nicht so sehr da, so mhm. gut der Spieler an sich auch ist. Und er lebt eine Offense und er ist wirklich gut, aber ich tue mich da sehr, sehr schwer. Deswegen mal gucken, ob sie einen Abnehmer finden oder was da passieren wird. Ja,
1: ja wie schon angesprochen, es waren sehr, sehr viele News diese Woche. Wir ähm, die haben es jetzt einfach auf die vier dicken Brocken runtergebrochen und kümmern uns jetzt einmal über die
2: um die Personalie Lama Jackson. Ja, Lamar Jackson äh, ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage her ähm, getaggt worden mit dem Non-Exclusive-Franchise-Tag. Ist 13 Millionen günstiger, als es der exklusive gewesen wäre. Ähm, ich glaube, man hat es jetzt auch schon relativ viel gelesen, was der Unterschied eben zwischen dem exklusiven ja. und dem nicht-exklusiven ist. Wollen wir es nochmal erklären? Ich will es einmal ganz kurz runterbrechen. Ist, der Unterschied ist einfach, dass Lamar Jackson, dadurch, dass er jetzt nicht exklusiv getaggt ist, äh, frei verhandeln kann mit allen Teams, die ihren eigenen First-Rounder dieses Jahr und ihren eigenen First-Rounder nächstes Jahr haben. Mhm. Ähm, weil es nämlich, wenn er einen Vertrag mit oder sich auf einen Vertrag einigen würde mit dem Team, würde er dann quasi für zwei First-Round-Picks, das ist ein festgeschriebener Preis, das ist die Regel so, dann eben äh, getradet werden von den äh, Ravens dann zum mhm. neuen Team. Die Ravens dürfen aber dieses Angebot auch matchen. Ne? Genau. Und das heißt, sie sagen,
1: okay, das Angebot, das geben wir dir auch. Dann behalten wir dich lieber für das Angebot
2: und kriegen dann natürlich Lamar Jackson behalten Sie und kriegen aber keine First Rounder. Genau so rum. So und das, äh, die Möglichkeit hättest du beim exklusiven Trade Trader halt einfach nicht. Da darfst du nicht verhandeln und bist einfach ein Jahr unter ja. Vertrag dann bei deinem Team. Äh, so viel dazu. Jetzt, ich weiß nicht wie, also es ist sehr sehr kontrovers, weil ähm, man hat es so noch nicht gesehen und es ist im Grunde genommen, ich bin kein Fan von Verschwörungstheorien, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ganz normal einfach passiert sein wird. Ich habe äh, von Richard Sherman einen ganz äh, interessanten Tweet gesehen gestern noch, der es mal verglichen hat. Ähm, stell dir mal vor, Joe Burrow wäre jetzt in dieser Situation und du könntest Joe Burrow für zwei First-Round-Picks bekommen. Jedes einzelne Team, außer von mir aus die Chiefs, wäre drin und würde ihn haben wollen. Während es bei Lama Jackson wirklich original 20 Minuten gedauert hat, nachdem es offiziell wurde, dass er den Tag bekommt, dass die Falcons raus sind, die Raiders raus sind, die Panthers raus sind und so weiter. All diese Quarterback-Needy-Teams mhm. eben kein Interesse haben. Und da stellt sich die Frage, warum? Warum treffen sie sich nicht einfach wenigstens und hören sich das einfach ja. nur an? Ja, also es ist ja das Einfachste, was es gibt.
1: So Der Mann kommt auf den Markt, man kann mit ihm verhandeln. Da ist es doch clever. Lamar Jackson ist ein richtig geiler Quarterback. Der träumt nicht davon, wenn man einen Quarterback braucht, diesen Lamar Jackson im Team zu haben. Und wenn man dann die Chance bekommt, mit ihm zu verhandeln, und zu, dann kann man ja wenigstens mal hingehen. Okay, wir treffen uns und gucken, was will er haben. Wie ist überhaupt der Stand? Er vertritt sich ja auch selber. Ne? Kann man sich mit ihm treffen? Wie ist der Stand? Was will er haben? Okay, können wir das matchen irgendwie? Aber Du hast gesagt, es hat nicht mal eine Stunde gedauert, da waren wirklich alle Quarterback, nie die Teams, waren raus und sagen, nee, wir haben überhaupt kein Interesse.
2: Ja. So Und das ist halt wirklich, klingt nach einem abgekaterten Spiel. Und das denke ich nämlich auch, Theorie dahinter jetzt, es ist natürlich, wir wissen es nicht, aber nachdem Deshaun Watson ja wirklich einen komplett garantierten Vertrag bekommen hat in der letzten Offseason, gab es ja auch schon so aus Owner-Kreisen Kritik in die Richtung der Browns, dass das halt eben eine Richtung ist, in die man nicht gehen sollte. Sondern dass man die Verträge eben wirklich nicht komplett garantiert und nicht komplett übertreibt, um einfach diesen Markt, den Quarterback-Markt, nicht komplett zu sprengen. Und alles, nach all dem, was man hört, ist es so, dass Lamar eben schon auch so einen komplett garantierten Vertrag haben will. Und dadurch, dass er sich auch selber vertritt, ist jetzt meine Interpretation der ganzen Sache, übertreibt er einfach. Er will wahrscheinlich einen totalen, total garantierten sechs jahres mit Monsterzahlen, 58 Millionen im Jahr, keine Ahnung. Und die Ravens wollen ihm das nicht bezahlen. Und jetzt hast du natürlich, es gab immer die Diskussion, wie ist er jetzt Passer gut genug oder was auch immer. ist. als, als purer Passer ist er, würde ich sagen, kann man darüber reden, ob er Top Ten ist auf jeden Fall. Aber in seinem Gesamtpaket, wenn er fit ist, ist er der bringt so viel mit, ist das ist unfassbar. Einer der besten Quarterbacks der Liga und deswegen kann es nicht sein, dass Teams einfach sagen, wir wollen ihn nicht haben. Hm. Es wird wahrscheinlich oder es ist jetzt meine Theorie äh, hinter verschlossenen Türen die Absprache geben unter den Ownern, äh, zu sagen, wir matchen das nicht, wir zahlen ihm eben nicht dieses wahnsinnig übertriebene Gehalt, was er haben will, um einfach den Markt nicht so zu sprengen, weil wir haben im nächsten Jahr, kommen Joe Burrow, Justin Herbert, äh, A Tour wird dann Vertrag wollen, Jalen Hurts und so weiter, einfach um den Markt ein bisschen ja. zu, drosseln, ja. zu drosseln. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ja,
1: aber am Ende reicht halt ein
2: Team, oder ein Owner, der sagt, fuck it, Alter, Junge <lacht> ist Lama Jackson. Ja, kann sein. Ich denke, am Ende, was die Ravens machen, ist, sie sourcen diese, die Verhandlungen einfach aus auf andere Teams. Sie haben es lange genug versucht, mit ihm sich auf einen Vertrag zu einigen, haben es nicht geschafft und sagen jetzt, Lama, okay, dann verhandel doch mit anderen Teams. Das, was du haben willst, wird dir keiner zahlen. Mhm. Und wenn dir irgendjemand dann, also du wirst ja dann sehen, was dir die Teams bieten, wenn sie überhaupt bieten, was ja anscheinend nicht mal der Fall ist. Mhm. Was natürlich dann, dann muss er mit dem Preis runtergehen. Ähm, aber wenn sie dann eben äh, doch bieten, dann haben sie ja quasi, haben die Ravens ja eine Benchmark, was sie genau einfach nur bieten müssen, um ihn um ihn zu behalten. Ja. Und dementsprechend, so abwegig es im ersten Schritt klingt, ein Quarterback so zu taggen, es gab es eigentlich noch nie. Wie gesagt, Dak Prescott war das letzte Beispiel, der dann getaggt wurde. War natürlich auch mit dem exklusiven. Ähm, macht es irgendwo aus Ravens Sicht sogar Sinn?
1: Ja, ja, stimmt. Wie hältst du das, äh, was hältst du davon moralisch so? Wenn du jetzt sagst, okay, hinter den Kulissen sprechen sich die Owner ab, wir lassen jetzt Lamar Jackson so ein bisschen zappeln und äh, wollen einfach nur, dass dieser Quarterback mag, was ja auch, der ist ja brutal in die Höhe geschossen in den letzten Jahren, ne? Mhm. und würde würde jetzt mit einem Lamar Jackson Vertrag in den Dimensionen, wie es in den Medien so äh, breit getreten wurde, würde es ja nochmal mhm. hochgehen. Es ist ja schon legitim zu sagen, okay, wir wollen irgendwie versuchen, dass dieser Quarterback-Markt ein bisschen gedrosselt bleibt, so dass er nicht komplett explodiert. Aber trotzdem ist Lamar Jackson ein Spieler, der sich auch seine Kohle verdient hat, finde ich. Und ähm, ihn jetzt so als schwarzes Schaf so ein bisschen hängen zu lassen, ist schon doll, ne? Da
2: beschweren sich auch viele, viele NFL-Spieler drüber. Ja, die, die, wie gesagt, also Rachel Sherman war jetzt ja nur ein Beispiel, was ich ein, hm. Tausende, na gut Tausende nicht, aber jede Menge Spieler haben sich eben auch öffentlich dann zu ihm bekannt und kannst wenn du es aus der Sicht siehst, ist es natürlich schwierig. Der Mann ist äh, ohne Frage top Ten quarterback äh, ist MVP gewesen und ist halt immer noch 26. Also das ist ja auch noch überhaupt kein Alter. Hm. Ähm, aus der Sicht ist es natürlich irgendwie, wirkt es schon ein bisschen merkwürdig, als wenn du ihn so jetzt hängen lässt und alle anderen Quarterbacks, Daniel Jones als Beispiel, haben wir gerade ja. eben drüber geredet, kriegen irgendwie ihr Geld und er nicht. Ich glaube, das ist aber einfach am Ende irgendwo auch ein bisschen seine eigene Schuld ist, weil er wahrscheinlich wirklich mhm. einfach unverhältnismäßig viel haben will. Mhm. Ist meine Theorie. Aber es, es ist total schwer dann, Einblick zu haben. Ich weiß nicht, denkst du oder was denkst du, was passiert? Bleibt er oder geht er? Ich denke, er wird bleiben. Also ich
1: denke tatsächlich, dass er jetzt erstmal auf dem Tag spielen wird. Also ob er spielt oder nicht, wissen wir nicht. Das wird die Zukunft zeigen. Ich denke aber auch, dass er innerhalb mhm. des nächsten Jahres dann einen Vertrag bei den Ravens Also erst in hat. der Saison, nicht in vor der Saison. Saison? Entweder kurz vor der Saison oder innerhalb der ersten, also bis zur Trade-Deadline. Okay. Ich.
2: Ja. ich ich bin mir da nicht sicher. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er gerade mit seiner Verletzungshistorie ohne einen Vertrag spielen wird. Das ist, darf man auch nicht vergessen. Ja. Äh, sein Verhalten in der letzten Saison eben mit dieser mit der Verletzung, wo er eben week to week war und am Ende gar nicht mehr gespielt hat. Und da war es ja auch schon so ein Ding, man dachte, okay, vielleicht hätte er schon wieder spielen können, ist ja auch gar nicht mit dem Team gereist. Also es war wirklich so ein bisschen Holdout nicht, aber es war schon so ein Zeichen im Sinne von, ey, ihr bezahlt mich nicht, dann will ich auch nicht für euch da sein. Vielleicht gibt es da auch ein bisschen Character-Concerns mhm. äh, von Seiten der Ravens oder auch von anderen Teams. Ähm, dementsprechend, aber wenn er so in der letzten Saison schon war, kann ich mir nicht vorstellen, dass er ohne einen Vertrag ja. spielt. Ja, das kann auch gut sein, ja. äh, Gleichzeitig kann ich mir aber auch irgendwie nicht vorstellen, dass er dass er wechselt und irgendein Team ihm jetzt so viel bezahlt, gerade wo sie jetzt alle... Kann ja, auch, sind. kann ja auch
1: sein, dass er Hold-out oder ein Hold-In macht. Jetzt äh, gerade im Training-Camp und so weiter und dann
2: sich dann irgendwie auf einen Vertrag geeinigt wird, kurz vor der Saison. Ne? Aber dann macht er sich ja irgendwann lächerlich, wenn du das zwei Jahre klar. lang äh, auf deinen Forderungen, die offensichtlich kein Team in der ganzen NFL zahlen will, sitzen bleibst und wirklich über in den Zeitraum dann von zwei Jahren, wo die Verhandlungen angefangen haben, bis dann zum Hold-in oder Hold-out, mhm. dann weiß ich nicht, dann finde ich das auch sehr, sehr schwierig, einfach von seiner Seite.
1: Ja, aber was willst du machen? Also... Er kann auch komplett Hold-in machen die ganze Saison und dann entweder ist dann seine Karriere vorbei, weil kein Team ihn mehr haben will wegen äh, Character-Issues. Oder er kriegt halt irgendwo nochmal einen Vertrag mit einem
2: kleineren, also mit einem weitaus kleineren Betrag. Das kann, das, das wird nicht passieren. Nein. nein also Deswegen wird er irgendeinen Vertrag definitiv unterschreiben. Ja. Ich wäre jetzt, weiß ich nicht, bei 52% Ravens oder 48% irgendwo anders. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ganz, ganz schwierige Situation. Wir ja. könnten jetzt noch eine Stunde drüber ja, diskutieren. Natürlich. Am Ende weiß man es einfach nicht.
1: Da haben wir aber leider keine Zeit für, oder zum Glück keine Zeit für, da kann man sagen. denn jetzt ist MockDraft-Season. <lacht> wir gehen in den ersten MockDraft. Mm. Und zwar äh, pre-free agency. Das heißt, es kann so viel passieren noch in der free agency. ne Das ist einfach nur jetzt einen Mock-Draft zu machen, weil es uns Spaß macht, weil wir Bock drauf haben äh, und weil es jetzt auch schon so ein bisschen liebäugelt man jetzt auch schon mit dem Draft. Äh, deswegen machen wir es jetzt schon ein und wir haben nach der Free Agency das Ziel, noch einen zu
2: machen, wo es dann ein bisschen klarer alles ist. Aber wir gehen jetzt in den ersten Mock-Draft. Man muss es auch vorher sagen, es ist komplett random. Also wenn du jetzt drei Spieler nur richtig hättest, wäre es schon ein Riesenerfolg. Wir sehen es ja jetzt alleine mit dem Trade gestern. Es hat ja unsere gesamten mock -Drafts ja schon wir haben kaputt hier, gemacht. Wir haben
1: hier schöne Zettel,
2: <lacht> schön ausgedruckt, klasse. Und es ist alles Es wäre wär geil gewesen, alles wenn alles das ist. jetzt einer von uns drin gehabt hätte, den Trade ja. und wirklich gesagt hätte, die Panthers gehen auf A. Wir, wir ja. wissen
1: nicht, was der andere hat. Nee, ich hatte also, es nicht
2: drin. Sonst hätte ich ja den gleichen mock -Draft behalten. Dann hätte er ja keinen Sinn gemacht, da jetzt einen neuen zu nehmen. Das stimmt. Ähm, ich hatte.
1: Kannst du sagen, hast du irgendwas in deinem alten mock -Draft gemacht mit dem ersten Pick? Ja, ja, ja. ja natürlich. ja, ja. ja, ja. Ich habe tatsächlich... Äh, den, die Bears drin gehalten so. ja, auf Nummer Ach, 1
2: Hast du mit dem Quarterback sie gehen lassen? oder? Nein, habe ich nicht Oha, okay, Bär, das ist wild
1: Ja, weil ähm, irgendwie war für mich so nicht hat sich nicht so erschlossen, wer dafür hochgehen sollte So Die Texans sind auf zwei Die könnten pokern, okay, die Bears nehmen kein Quarterback, wir kriegen unseren Mann So, und dahinter hatten die alle nicht so wirklich die, die Sachen, um das zu bezahlen fand ich so, jetzt haben es die Panthers gemacht. Ach, legen noch, sehr,
2: sehr teuer. Legen noch den Mann da oben drauf. Ja, wir müssen es auch diskutieren. Wir ne? müssen es diskutieren. Wir müssen diskutieren. Ich bin, äh, also ich habe es gestern Nacht, ich war schon so im halben Tiefschlaf. Ähm, und dann hat mein Handy ein Geräusch gemacht, weil irgendeiner auf dem Discord-Channel halt geschrieben hat: äh, die Bears haben getradet. Und dann ging mein Pulsschlag natürlich auch irgendwie erstmal komplett hoch. <lacht> Ich, und ich war im Bereich der Träume. Ich, <lacht> ich saß Kerzen gerade im Bett. Ich war äh, total schockiert und irgendwie ähm, bin ich es auch immer noch. Ich bin sehr hin und her gerissen, ähm, weil es schon sehr, sehr teuer ist. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht überraschend teuer, das nicht. so Von, von 9 auf wirklich eins zu gehen, ist definitiv immer teuer und dafür ist es dann irgendwo angemessen. Ja. Ähm, wollen wir einmal kurz den Trade
1: durchgehen? Wir können, können wir sehr gerne. Also die äh, Carolina Panthers haben mit den Chicago Bears getradet. Die Panthers sind jetzt an Nummer 1 im 2023 NFL Draft und haben dafür bezahlt. Erstens ihren neunten Pick
2: in diesem Draft. Genau, die tauschen sie ja. Die tauschen. Ja, Draufgelegt genau. haben sie den 61. Das ist? Von den 49ers der Pick, den wir genau. McCaffrey bekommen haben. Genau. Wir halten also den eigenen früheren zweitrunden Pick, ja. muss man dazu auch sagen. Ja. Also wir haben jetzt den ersten Pick in der ersten Runde und dann einen frühen zweitrunden Pick. Mhm. Äh, okay. Ist ordentlich. Kannst ist du auch arbeiten, ja. Dann legen Sie einen First Rounder im nächsten Jahr drauf, einen Second Rounder im nächsten Draft und DJ Moore. Ja, also der Second Rounder ist aber nicht im nächsten Draft, sondern in dem danach. Ja. Ne? 2020, genau, 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 genau. Ähm, darf man auch nicht dazu vergessen Ja und DJ Moore, von vorhin mit Nick schon diskutiert der sagt, er ist kein First-Round-Pick wert Kann ich gar nicht mitgehen äh, Ist einer der <lacht> die, die, äh, Unterschätzesten ähm, Wide Receiver In der Liga, weil er halt aber auch einfach nie Einen Quarterback gehabt hat ähm, Ja, jetzt in Chicago Mit Justin Fields wird Sehr, sehr spannend zu sehen sein ich weiß gar nicht, ob das jetzt seinem Fantasy-Stock irgendwie mm. großartig gut tut. Ich werde ihn krass vermissen. Wie gesagt, ich habe das Trikot nicht ohne Grund. Ich bin ein Riesenfan. <lacht> und äh, bevor ich mich jetzt zu sehr in DJ Moore, Liebhudeleien, verliere, äh, sollten wir vorher, glaube ich, nochmal einmal in die Werbung gehen. Und dann und, kannst du dich nochmal ja ein bisschen sammeln. Ich ne? kann nochmal ein bisschen meine Emotionen runterbringen und dann... <lacht> Ja, muss ich gleich meinen Abgesang halten.
0: Es ist auch schön, dass du dann direkt das Thema mitbringst, dass ich sage, dass der kein First-Rounder wert ist. Dann kann ich mich jetzt hier direkt verteidigen. Für die Leute, die hier keinen Sub oder Prime-Sub, wie auch immer, haben, ihr geht jetzt in die Werbung. Wir warten mit äh, den Themen, also jetzt auch weiter mit dem Trade und dem Besprechen auf euch. Äh, von daher, keine Sorge, ihr verpasst nichts. An der Stelle nochmal, Twitch Prime ist kostenlos. Von daher, äh, wenn ihr nicht in die Werbung wollt und hiermit diskutieren wollt, schreibt auch gerne jetzt was im Chat. Das nehme ich auch mit raus. Ähm, dann bleibt gerne dabei, wenn ihr das wollt. Ja, also ich finde immer noch DJ Moore. Also wegen mir, ich habe ja gesagt mit dem Argument, dass dieses Jahr eine relativ schwache Wide Receiver-Class ist, im, uh, allein was die Free Agency angeht, kann ich da noch mitgehen wegen dem First-Rounder. Ansonsten, wenn du eben selber auch sagst, Derrick Henry ist ein Second-Rounder, dann ist es DJ Moore für mich auch. Weil DJ Moore ist vielleicht jünger, aber er ist jetzt nicht so ein Superstar wie Derrick Henry, muss man halt fairerweise sagen.
2: Ja, aber das, oh, es ist, das ist halt leider... Kann man das schwer mit irgendwelchen, oder man kann, es ist halt sehr subjektiv, ne? Aber ich sage dir, dass ein Debo Samuel kein Stück talentierter ist als DJ Moore. Oh, Debo Samuel. Das ist kein Stück, kein Stück. Ich sage, der ist nicht talentiert, das ist vom Ding her, ist es eigentlich ein identischer Spieler. So von der Qualität. Und würdest du sagen, dass Debo Samuel ein First-Round-Pick wert ist? Nö, ja, wäre auch ein Second Rounder. Na ja, gut, okay, dann...
0: Na <lacht> <lacht> ja, gut, was soll ich sagen? Komm, wir gucken uns mal an, was der Chat hier so sagt, weil Jack Sparrow ist anscheinend ja. auch ein Panthers-Fan, den wir hier im Chat haben. Und Christian McCaffrey und, ja, Moore, <lacht> Christian McCaffrey und Moore kurz hintereinander lässt das äh, Herzblut Zudem Moore für ein First-Draft-Pick uh, in der Saison, wo keine Mega-QBs im Draft sind. Ich kann mich nicht freuen. Ich glaube, ich würde nicht mitgehen, um zu sagen, dass keine Mega-QBs drin sind. Es ist vielleicht nicht so dieser... Klare Nummer 1 Quarterback drin, das kann man wegen mir noch sagen, aber CJ Stroud ist äh, zum Beispiel einer, den hätte ich schon gerne, beim Vikings beispielsweise.
2: Das macht's ja irgendwo auch ein bisschen spannender als äh, die letzten Jahre. Das finde ich eigentlich ganz geil. Dass wir halt. Oh Gott, das klingelt. Und oh, oh, das könnte. Ich das, geh mal? Okay, das wird spannend. <lacht> ähm, das könnte, es könnte natürlich auch irgendwie anders sein, aber vielleicht gibt es jetzt gleich auch eine Überraschung. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Hilf mir mal, was wollte ich gerade sagen? Ähm, das, mich hat es gerade auch rausgebracht, weil ich ungefähr
0: eine Überlegung habe, was das äh, sein könnte bei euch an der Tür. Ähm, ja. Aber ich glaube, wir, also wir waren auf jeden Fall bei dem Thema mit dem, äh, mit dem Thema DJ Moore First Rounder. Und danach habe ich ja noch vorgelesen, was sie gesagt wurde wegen der Quarterback-Draft-Class.
2: Also quasi... Oh, stimmt. Ja. Ja, 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 pass auf. Nee, ich, das Ding ist... Wir haben, die letzten Jahre hatten wir jetzt ausgenommen das letzte Jahr, da hatten wir gar keinen ordentlichen Quarterback. Kenny aber davor Pickett. hatten wir wirklich immer diesen, ja gut, Kenny Pickett, okay, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Es war vorher nicht klar, dass er Quarterback Nummer 1 ist. Wir hatten auch viele Malik Willis vorne. Ähm, aber ansonsten hatten wir wirklich immer diesen ganz klaren Nummer 1 Quarterback. Ob es Joe Burrow war, ob es Trevor Lawrence war, ob es Kyler Murray davor war. Es war halt immer wirklich klar, okay, der geht als erstes und was danach kommt, ist dann random. Und dieses Jahr haben wir halt Wirklich eine Top-Gruppe aus vier Quarterbacks und die sortieren sich bei jedem auf seinem Draftboard irgendwie anders. Äh, der eine ist Fan von Anthony Richardson, wer anders ist Fan von Bryce Young, andere sehen CJ Stroud oben. Und so ist es halt total, so ist es wie so ein Cointoss am Ende, wer davon dann krass wird. Aber es macht schon Sinn, dieses Jahr auf den Quarterback zu gehen, definitiv, weil Qualität ist da. Definitiv.
0: Ich äh, spare mir gerade noch die Frage, weil ich finde, das äh, passt dann ganz gut, wenn Bennett auch wieder da ist, wenn du auf Nummer 1 ist, auch würdest ja. für die Panthers. Ähm, und Tatsächlich
2: ich nutze ein Paket. Oh, das habe ich
0: auch verpackt. Das habe ich auch verpackt. Dann äh, packt das doch gerne schon mal aus. Dann könnt ihr äh, gerne ja. zeigen, was ich euch da habe zukommen lassen. Ich habe euch ja auch, wie gesagt auch was dabei gelegt. Ich habe sehr gut zugemacht. Ich habe mir Mühe gegeben. Und in ja, der Zeit machst einmal kurz hier. <lacht> Out,
2: ein, sonst gibt
0: es ein Desaster. Dann, ne? dann komme ich wieder rein und dann. Ja. Ja? Also kurze Info für euch nochmal. Ich äh, möchte jetzt gerade nochmal aufmerksam machen auf den Sponsor dieses Streams und zwar Living Steel. Ähm, ich schicke euch gleich nochmal den Link rein, da könnt ihr nochmal schauen. Mit dem Rabattcode ballport 10 könnt ihr da 10% sparen auf einen Rahmen. Wenn ihr ein Trikot einrahmen wollt und ihr wollt halt nicht so Lepschi, das dj moore trikot da hängen haben, ihr wollt ein Trikot aufhängen und das soll auch was ausschauen, dann nehmt doch gerne so einen Rahmen mit Ballport 10, spart ihr da wie gesagt 10%. Und das soll aber schon wieder genug Werbung gewesen sein, weil ich freue mich sehr darauf, euch zeigen zu können, was ich euch da geschickt habe. Noch besser ist es, dass das jetzt hier im Livestream drin ist. Lappich was ist da Na. wohl drin? Das ist doch mal eine gute Frage. Was schätzt denn du, was da drin ist? Fußbilder. Fußbilder sind es nicht. Oh, bitte, oh, bitte. Fußbild, Fußbilder sind es nicht. Aber das ist eine gute Idee fürs nächste Mal. Also wer eine, wer eine Ahnung hat, kann ja gerne mal äh, reinschreiben, was es realistisch sein könnte. Aber ich sag, ich verspreche mal so viel. Ich habe noch was sehr Persönliches dazugelegt. Oh, oh Gott. So, äh, ich, ich hab's jetzt einmal aufgerissen. <lacht> ich wollt Ich, ich wollte den Karton doch ja, wieder digga, hätte verwenden, du, Digga. Hättest
2: du, einfach, hättest du einfach gefragt, dann wäre einer gewesen. So, Elian,
1: was ist da? Ich sehe <lacht>
2: ich, ich seh da nur einen Krankenwagen, Alter.
1: <lacht>
0: Also kurze Backstory. Wir reden hier auch gerne darüber, dass äh, Bennett und ich sehr verletzungsanfällig beim Fußball sind und Elian sich nie verletzt. Und dass wir Elian dann auch, auch mal zeigen wollen, wie es in der Notaufnahme so ist. Von daher... Habe ich mir nicht nehmen Aber lassen, ein kleines Kunstwerk
2: hinzuzaubern. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Aber
1: du hast nicht du ja. die, die scheiß Wartezeit mit einberechnet, Alter. Ja. Tag <lacht> ist man da immer mit drin.
2: Wir müssen mal tauschen. Ich halte es mal in die Kamera. Das, ja. muss, das muss der gemeine Zuschauer muss sich dieses Kunstwerk
0: auch angucken. Leute, ich habe mir wirklich schwer Mühe gegeben. Ne? Ich sag's euch, wie es ist. Also <lacht> <lacht> Ich habe hab da echt lange für gebraucht. Hebt mal ein bisschen höher. Ja. Ein und bisschen nach links. Weiter. Ja, so also ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Ja, also so passt. Ja, so ist, so ist so. gut. Also.
2: Also, es soll quasi heißen. Ach, man hört mich nicht richtig. Ne? Ja,
0: Bennett, kommentier du nicht das nicht doch mal.
2: Nicht.
0: Ja, bitte. Naja, so richtig habe ich es mir noch nicht angucken
1: können. Elen hat sich so drauf gestürzt. Jetzt <lacht> müssen wir einfach Plätze
2: tauschen hier. Ja, ist ja okay. Also, meine interpretation, interpretation des Ganzen. Dass ihr beide gesund und munter mich ins Krankenhaus tretet, oder was? Ja, genau. Geil, geil. Das ist halt der so, Absolut jetzt gucken so. wir mal hier rein. Oh, ja, Live Unboxing. herrlich. Ja, live herrlich. Unboxing.
0: Ich würde sagen, der Geile Karton, der Meile. fliegt jetzt so oder so runter. Lass los, lass einfach los. Lass einfach okay, los. Ja, ja, ja. Aber wollt ihr das nicht ist andersrum das von stark? den Farben her machen? Weil macht doch irgendwie mehr so mit den Seahawks und den Panthers, oder? Jetzt nur mal so an. Dann Eigentlich. Also ich meine, ihr müsst die Farbe nehmen, die euch besser passt. Kennst
1: du die
0: Seahawks? Die sind blau und grün. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ja, ich habe den Jungs mal was zukommen lassen für die Arbeit, die die hier vorwisten. Vielen, vielen Dank. Ja, kein Ding, Alter sehr gerne also ich hoffe eigentlich, die Dinger passen äh, auch. Live Werbung für unseren Merch Store ne eigentlich alle schon. mal einkaufen da also wenn ihr Klamotten haben wollt boltbots.store ja, den, äh, den Link schicke ich euch den schicke ich euch jetzt nachher ich muss erstmal noch den Werbungslink äh, reinmachen da habe ich ja natürlich dann auch eine Verpflichtung gegenüber unserem Sponsor aber ja wir <lacht> werden erstmal anprobieren ich hoffe der passt ja, sicher aber der sollte auf jeden Fall passen der Kopfhörer wird so fliegen ja 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 ja
2: ja, ja. Fast den Airport verloren. Das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen. Na, guck Schill. mal. Oh, wunderbar. <lacht>
1: Nick, ich meinen nach dem Stream an. Ich habe ein bisschen Angst, dass mein Bauch zu doll vorscheint.
0: <lacht> Kein Stress, alles easy. Also, ja, die Dinger Ballports.2 schicke .so, ich euch später Nein. noch einen Link hier rein. Ähm, freut mich, wenn es euch gefällt. Und ich würde sagen, ich entlasse euch jetzt wieder in das Thema Football, weil wir haben jetzt eine außerordentlich lange Werbung gemacht. Ich möchte übrigens, dass mein Kunstwerk eingerahmt wird. Und das luftig, damit das auch ja. für die Nachzeit, für die nächsten tausende Jahre noch verfügbar ist, dann für. Hier, hier äh,
2: äh, Living Steel, soll uns so ein, äh, die sollen uns mal so einen Bilderrahmen schicken, dann können wir das einrahmen ich und
0: dahin will, klatschen. Im Trikotrahmen, mein Freund. Aber hey, wir gucken mal, vielleicht können die ja so ist extra Klein machen. Ja. Das, ja, das wäre so
2: so wär schon episch. Das wäre schon, wär schon der Hammer. <lacht>
0: Alright, so Leute, ich, ich will euch nicht weiter aufhalten. Ihr wart gerade dabei, den Trade von gestern nochmal durchzusprechen. Aber von daher, boys... Ähm, Bennett, als du gerade weg warst, war die Frage, wen könnte man denn auf Nummer 1 denn jetzt an der Stelle der Panthers auch picken, weil da sind ja ein paar Quarterbacks, die potenziell auf Nummer 1 gehen könnten. Wen, du, wen seht ihr beiden denn da am ehesten? Sagen wir es mal so. Ähm, ich würde
1: die Frage nochmal schnell zurückstellen, weil ich nochmal auf diesen Trade eingehen möchte. Ähm, die Panthers sind jetzt auf 1, haben aber wirklich richtig viel dafür bezahlt. ne? Ähm, nach deiner Einsicht als Carolina Panthers-Fan, wer gewinnt diesen Trade? Kann man das jetzt schon sagen
2: überhaupt? Ähm, ich habe zwei ganz klare Gewinner. Das eine ist Chicago, weil sie haben einen Nummer 1 Receiver, der wie gesagt ist, ich habe es eben im Chat auch gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es reingeschrieben hat, aber der hat auf jeden Fall Ahnung von Football. DJ Moore ist 25 und so unfassbar unterschätzt, es ist eine richtig, richtig gute Nummer 1, die, die sie jetzt haben. Äh, daneben Daniel Mooney, Chase Claypool, okay, aber von mir aus, sie haben jetzt einen ordentlichen Receiverraum raum ähm, haben immer noch tonnenweise Capspace äh, und haben halt. Kriegen halt Draft-Kapital, ne? Draft -Kapital bis nach Mappen. Ja.
1: Also die Bears haben jetzt wirklich die Chance, ja. was richtig Geiles aufzubauen. Bears
2: haben. ist wirklich, ich glaube, da Ryan Poles jetzt GM sein muss, richtig Bock bringen. Mhm. Du hast halt wirklich, du, im Roster ist nicht viel da, aber du hast halt so viele Ressourcen, die du da jetzt reinknüppeln kannst. Du kannst ja einfach dieses Team um Justin Fields wirklich von Grund auf aufbauen. Du hast jetzt deinen nummer 1 receiver gefunden, du hast zwei first round picks nächstes Jahr, du hast jetzt immer noch Pick Nummer 9. Äh, wenn wir davon reden, dass die ersten vier Picks wahrscheinlich Quarterbacks sein werden, kriegst du damit einen absoluten Top-Spieler immer noch ähm, und hast so viel Kohle. Also die Bears, definitiv alles richtig gemacht, äh, dass sie runtertraden. Gewinner Nummer 2, kommen wir dann gleich auch im Mock-Draft zu, sind die Arizona Cardinals. Ähm, warum die Cardinals? Weil sie mit ihrem dritten Pick jetzt halt einfach in einer absoluten Pole-Position sind und jedes Team, das noch einen Quarterback haben will im Draft, und da wird es einige von geben, müssen eben an diesen Cardinals-Pick rankommen, weil auf Pick 1 und 2 gehen definitiv Quarterbacks. Ich bin jetzt auch sehr, sehr glücklich, dass endlich diese ganze Diskussion vorbei ist, ob die ne, Panthers nicht äh, irgendeine andere Position draften sollten. Mhm. Also ich, das hat mich jedes Mal sauer gemacht, wenn ich das gelesen habe. Also, an 1 und 2 gehen Quarterbacks und die Colts werden auch definitiv einen draften. Dann sind halt drei weg und dadurch, dass es nur vier Quarterbacks gibt, die halt früh gedraftet werden sollten, wird der dann an Arizonas Stelle gehen. Also, irgendein Team wird definitiv da hoch traden. Äh, ja, bin ich mir zu 99 sicher. Und dann wird, äh, ja, werden die Cardinals dafür eben auch eine Menge einsacken können. Also, siehst du deine Carolina Panthers als Verlierer? Was heißt Verlierer? Es hat auf jeden Fall Potenzial, total reinzuscheißen. Ne? Wenn äh, du jetzt, wir kommen ja gleich im mock -Draft dazu, wenn ich da hinmocke, ähm, wenn das nicht funktioniert und es ein Bast ist, dann hast du natürlich alles verk verkackt, wie es nur, also schlimmer kann es nicht sein. Ne? Du hast <lacht> McCaffrey abgegeben, Moore abgegeben, als sind deine be beiden besten offensiven Waffen. Du hast jetzt momentan wahrscheinlich den schlechtesten Receiver-Raum in der Liga, also... Terrence Marshall wahrscheinlich jetzt gerade als mhm. Nummer 1. Äh, so, ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Ähm, ja, also es ist jetzt, du legst wirklich jetzt alles drauf an, dass der Quarterback funktioniert. Äh, wir haben es jetzt genug mit irgendwelchen Veteran-Lösungen probiert die letzten Jahre, das war alles Kacke. Deswegen verstehe ich, warum man das macht. Ich denke halt, dass in so einer Draft-Class, wo du wirklich mehrere Quarterbacks nehmen kannst und es nicht diese ganz klare Nummer 1 mhm. gibt, dass ich dann nicht unbedingt auf 1 getradet hätte, sondern vielleicht mich dann eher mit einem zweiten oder dritten Quarterback abgefunden hätte. Uh, weil du der könnte genauso gut sein wie der Erstpass und halt einfach nicht ganz so viel bezahlt hätte mhm. für den Trade. Also ich habe eher ein Problem mit dem Preis als mit der Tatsache, dass mhm. wir hoch getradet haben. Ja, dann ist so.
1: Wenn du jetzt General Manager wirst und jetzt steigen wir ein in den <lacht>
2: Wenn du das jetzt jedes Mal machst, dann kriegst ich immer ein Tinnitus im Ohr, Alter. Wer geht an Nummer 1 zu den Carolina Panthers? Jetzt muss ich dich mal eben angucken ja. um meinen äh, um mein Mock-Draft. Aber ich kann es tatsächlich auch schon mal sagen. Ich weiß es natürlich aus dem Kopf, wen ich gemockt habe. Ähm, dazu muss ich sagen, als allererstes... Oder, pass mal, ich sag's so rum. Ich habe tatsächlich ähm, Anthony Richardson gemockt auf 1 zu Und den ein... Panthers. Ähm, also folgende, folgende Begründung. Ähm, als erstes, meine erste Reaktion war: Okay, Bryce Young wird eindeutig, es ist ganz klar, es muss jetzt, also du machst es nur für Bryce Young, für so einen Prospekt, ähm, dann ist der Mann jetzt halt in Carolina. Ähm, so war ich mir die ersten zehn Minuten noch total sicher und dann habe ich mal ein bisschen drüber nachgedacht und dachte: Okay, wenn du so viel aufgibst für deinen Quarterback oder für einen, für einen Rookie-Quarterback, Machst du das dann für den Prospect mit historisch, was heißt schwachen, aber mit historisch, ja doch, eigentlich schon schwachen Maßen? Äh, also so klein gab es eigentlich kaum mal einen Quarterback. Er kratzt gerade mal an den 5 Fuß 10. Äh, das ist Kyler Murray Größe ungefähr. Aber Kyler Murray ist natürlich auch noch wieder ein ganz, ganz anderer Athlet. Ist äh, deutlich schneller, deutlich flinker, einen besseren Arm. Das hat Bryce Young alles nicht gibst du dafür wirklich so viel Draftkapital aus. Ähm, und dann bin ich halt am Ende zu dem Schluss gekommen, dass ich denke, eigentlich machst du das nicht unbedingt, sondern dann gehst du eher auf den Prospekt mit historisch krassen Attributen. Äh, und das muss man ja auch mal dazu sagen, Anthony Richardson, von sein, äh, von der Athletik her, ist es ein krasser Wide Receiver. Ach, ja. Also ohne Witz, der könnte von der Athletik, selbst wenn er kein guter Quarterback wird, Stell den auf Titan, so ungefähr. Oder mach aus ihm einen Receiver oder sowas und er hätte die Athletik, um das zu spielen. So, und das auf Quarterback zu haben, ist, glaube ich, dann also wenn du wirklich so viel investierst, ist es, glaube ich, eher der Weg, mit dem du dann gehst und versuchst halt aus dem dann wirklich, äh, weil die athletischen Tools hat er, um der beste Quarterback in der Liga zu werden. Mhm. Ähm, Habe ich dann eher gedacht, okay, wenn du schon All-In gehst, dann auch richtig. Dann geh auch den Risikoweg. Und äh, gamble halt drauf, dass du einen absoluten Homerun hittest, anstatt mit Bryce Young halt einzunehmen, der ein guter NFL-Quarterback sein wird, definitiv. Äh, ich glaube, viel sicherer als Prospect kannst du nicht aussehen. Der bringt halt alles mit, um definitiv ein guter Starter zu werden. Aber ich weiß nicht, ob er so dieses komplette Endlevel-Potenzial mitbringt, dass du irgendwann wirklich über ihn als Top-3-Quarterback redest. ist halt die Frage was das für ein
1: Typ ist, der GM. ne Also es ist halt, hast schon richtige Sachen angesprochen. Mein Nummer 1 Pick, um es vorwegzunehmen, ist Bryce Young, ähm, weil ich bei dem Nummer 1 Pick gehe ich nicht rein nach Athletik. Ich gehe nach Tape, ich gehe nach äh, den Tools, die er hat. Ähm, er hat nicht den besten Arm, das stimmt schon. Also er ist nicht die Vollmaschine mit äh, Deep Throws, aber er ist einfach rundum, hat er einfach das beste Paket oder das das solideste Paket und er ist einfach ähm, bei dem, was er macht, finde ich am fertigsten von den Quarterbacks, die auf dem, auf dem Markt sind und in dieser draft class sind. Und Größe und äh, Gewicht ist für mich kein Argument mehr in der heutigen NFL, weil man sieht, dass auch kleine, klar, Kyler Murray hast du schon angesprochen, hat vielleicht noch ein paar bessere Tools jetzt so, die er, die er hat. Ist vielleicht noch ein bisschen explosiver auch, äh, wenn er scrambles aber dass ein Mann... Also wenn er wenn er in einem College über die O-Line gucken kann, kann er es auch in der NFL. So Und deswegen
2: ist für mich Bryce Young hier der logische Pick an Nummer 1. Ich kann dagegen nichts sagen. Also um Gottes Willen, wie gesagt, ich habe selber, war ich auch erst bei Bryce Young, aber bei ihm ist es halt so, Bryce Young hat alles, was du lernen kannst, hat er drauf. Das einzige Argument, das es gegen ihn gibt, ist halt wirklich sein Körper. Das ist das Einzige, was du gegen Bryce Young sagen kannst. Ansonsten hat er halt alles. Aber... Körperkant oder Körpergröße, Maße, Arm, das kannst du ja nicht trainieren. Anthony Richardson hat alles, was du nicht trainieren kannst und an seinem Processing, an seiner Weise, Football zu verstehen, daran kann er halt in der NFL noch arbeiten und hat einfach, er hat mehr Potenzial definitiv, aber er kann natürlich auch komplett reinscheißen und in drei Jahren spielt er nicht mehr in der NFL. Das Risiko besteht, ähm, ja, ich, ja, wir werden es sehen am Ende. Ich habe jetzt viel gelesen, dass äh, CJ Stroud äh, wohl der Kandidat sein soll. Hat jetzt auch die besten Quoten auf Nummer 1-Pick. Mhm. Das wäre zum Beispiel, also mit Bryce Young oder Anthony Richardson, ich wäre mit beiden fein. Ähm, bei CJ Stroud wäre ich unzufrieden, mhm. wenn du für den so viel aufgibst. Mhm. Weil, ja, wir können ja gleich über ihn reden, wenn wir ihn mocken, aber das... Würde mich ärgern und Will Levis sowieso, aber das glaube ich auch, also Will Levis ist da glaube ich auch kein Name, der wirklich für den Nummer 1 Pick nee. ähm, in Frage kommt. Bei mir auch nicht.
1: An Nummer 2, die Houston Texans, sind on the clock bei unserem Mock-Draft. Ich habe dort CJ Stroud. Ja, macht auch Sinn. Was soll ich sagen? Explain yourself. Ja, CJ Stroud, für mich der zweitbeste Quarterback in dem Draft. Ähm, Anthony Richardson. Hatte ich zwar auch auf dem Zettel, ähm, aber erst nach dem Combine ist er wirklich richtig in meiner Timeline aufgetaucht, so gerade auch in meinem Kopf und klar, die Athletik ist das eine und so, aber, aber CJ, äh, CJ, oh Gottes Willen, CJ Stroud <lacht> hat einfach auch, erst ein viel besser übrigens CJ Stroud, Ohio State, das können wir jetzt ja immer sagen, ne? Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall ein viel besserer Pass als die anderen beiden Quarterbacks, die von Ohio State gedraftet wurden in der ersten Runde. Und zwar sind das Justin Fields und Dwayne Haskins. Gott. Und äh, ja, CJ Stroud wird ja auch viel, ja, viel verglichen auch, ne? Hm. Will Levis wird verglichen mit, mit Josh Allen, ne?
2: Das ja, kann ich überhaupt für, nicht verstehen. Ja, ich für mich ist Will Levis irgendwie Zach Wilson. Ja? Ja. Echt? ich... Ich mag ihn nicht, ich werde nicht warm mit dem. Ich gucke. Nehmen wir gleich. Ja, ja. Ja. ja, gut. Nee, aber CJ Stroud ist für mich immer noch
1: immer noch ein bisschen kompletter als, als Richardson und nicht so ein Gamble. Ja. Und deswegen äh, gehe ich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Houston Texans eher gamblen würden, als andere Teams, die da Quarterback Needy sind. Trotzdem, wenn ich jetzt, das ist ein Pick, wo ich sage, okay, ich würde es so machen und ich würde äh, Stroud nehmen, weil
2: das nicht so eine Wette ist. Es ist eine reine Philosophiefrage, am genau. am Ende. Ja. Ähm, ich sehe halt ein bisschen die Tendenz, zumindest bei einigen Teams, die wirklich auch lieber gerne gambeln. Also, bestes Beispiel, wenn wir auf den letzten Draft gucken. Trevor und Walker waren purer Gamble auf Nummer 1, mhm. äh, was die Jaguars gemacht haben, weil er eben wirklich auch einen historisch krassen Combine hatte. Und deswegen ist er auf 1 gegangen. Das habe ich jetzt für dieses Jahr wieder prophezeit. Und die Texans zum Beispiel letztes Jahr auf Nummer drei dann Derek Stingley gedraftet, war auch eher ein Gamble, als wenn sie mit Sauce Gardner gegangen wären, der zumindest jetzt im Rookie-Jahr auch klar der Bessere war, mhm. was halt aber auch zu erwarten war. Er war halt irgendwie der fertigere Prospekt, aber die Texans haben halt eher den Gamble genommen. Deswegen ey, du kannst du es natürlich nicht jedes Jahr dann sagen, okay, ein Team gambelt einmal, mhm. die werden jetzt immer Gamblen. Ähm... Aber man könnte drüber diskutieren zumindest. Äh, bei mir ja, ist Bryce Young noch auf dem Board. Dann auf Pick 2 und den nehmen sie dann bei mir auch. Äh, ist dann, glaube ich, ein No-Brainer, wenn sie auf 2 ja. Bryce Young kriegen. Ja. Ähm, sollten sie dann nehmen. Ähm, wir können gerne zu Pick 3 kommen. Gerne. Ähm, da habe ich dann meinen ersten und ich glaube auch meinen einzigen Trade in dem Mockdraft drin. Okay. ist ist mir zu... Zu theoretisch gewesen, jetzt zu viele äh, Trades einzubauen, aber ich habe es ja schon gesagt, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Arizona nicht auf drei picken wird. Dementsprechend habe ich da einen Trade und zwar mit den Las Vegas Raiders, ja. die hochgehen von Nummer 7 auf, stimmt das überhaupt? Ja, ja. ja. stimmt. Äh, von Nummer 7 auf Nummer 3. Eigentlich dachte ich die ganze Zeit, die Raiders gehen mit irgendeinem Veteran Quarterback, aber es gehen so ein bisschen die äh, Alternativen aus. Aaron Rodgers ist jetzt wohl Jets oder Packers locked in. Also eins von beiden wird es werden. Ich denke nicht, dass er nach Las Vegas geht. Tom Brady war lange auf dem Radar, ist es aber auch nicht geworden. <lacht> und dementsprechend, was hast du jetzt noch auf dem Markt? landest du irgendwie schon bei Jimmy Garoppolo. Ja, ja. Und das kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Deswegen gehen die Raiders nach oben, äh, traden sich auf Pick 3 und dann ist CJ Stroud noch auf dem Board. Und der geht nach Las Vegas. Mhm. Interessanter Vorgehensweise. Könnte so passieren. Bei mir bleiben
1: die Cardinals drauf sitzen. Die Cardinals bleiben auf drei und äh, wählen den ersten Edge-Rusher, Will Anderson Jr. von Alabama. glaube ich, äh, der talentierteste Edge-Rusher, äh, den man kriegen kann in diesem Draft. Und äh, komisch, komisch, die Arizona Cardinals haben da ein Need und
2: das würde sehr gut passen. Definitiv. Ja, also ich kann ihn mir auch irgendwie mega gut in, in seinem dunkelroten Jersey da vorstellen. Vielleicht liegt es auch, <lacht> auch einfach nur dran, dass Alabama eben auch in <lacht> Rot rumläuft. <lacht> das ist die <lacht> Problems. <lacht> Total. Ähm, ja, nee, also das ist halt das Ding. Will Anderson vielleicht der talentierteste Spieler in dem Draft und mhm. er würde den Cardinals auch definitiv gut tun. Und falls sie wirklich an drei picken, glaube ich, ist das auch ein absoluter Lock. Äh, ich glaube es halt einfach nur nicht. Ich denke, dass sie traden, aber... Ja, ist ganz cool, dann haben wir eigentlich beide Szenarien sozusagen ja, ja. abgedeckt. Äh, wollen wir zu Pick 4 kommen? Ich glaube, da haben wir, ich weiß es nicht, ich habe kenne deinen Mockdraft nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da das Gleiche haben. Und zwar äh, geht bei mir dann an vier Will Levis zu den Colts. Ja, ist bei dir ja der letzte Quarterback von den Vieren. Genau, das wäre dann der Vierte. Und es ist irgendwie, schreit der Typ für mich Colts. Ja, für mich auch. Extrem, so ein... Äh, es wirkt so, die Colts sind ja irgendwie immer so ein bisschen passiv, habe ich das Gefühl. Die sind halt nicht so das aggressivste Team in ihrer Vorgehensweise. Und irgendwie macht es, ich habe jetzt auch echt, ich habe schon ein paar mock -Drafts gemacht und er ist jedes Mal bei den Colts gelandet. <lacht> ähm, so, die Colts traden eben nicht nach oben und kriegen dann halt den vierten Quarterback vom Board, der halt der einzige ist, der dann noch übrig bleibt in dem Szenario. Und dann müssen sie ihn halt nehmen. Sie brauchen ja einen Quarterback für die nächste Saison. <lacht> ähm... Dementsprechend bleibt es dann übrig. Ist irgendwie ja auch Colts laufen ja gerne so mit weißen Quarterbacks rum. Ob es dann Andrew Luck war, Philip Rivers danach, Carson Wentz. Und es sind halt eben immer eigentlich welche, die einen guten Arm mitbringen. Will Levis bringt einen guten Arm mit. Es ist halt so ein bisschen so der stereotypische Quarterback, der auch eine sehr sehr gute Mentalität haben, so was man gerade aus mhm. den Combine Meetings hört. Ähm, irgendwie kann ich mir den sehr sehr gut im Colts Jersey vorstellen. Trotzdem bringt er mir halt mega Zach Wilson-Vibes mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der reinscheißt in eine Welt. Ja. Aber ist auch nur so ein Bauchgefühl.
1: Ja, und mal wieder sind wir nicht komplett gleich. Ja. Bei mir ist ja noch Anthony Richardson auf dem Board. Und der wird an Nummer 4 zu den Colts gehen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja. Gar nicht. Ich habe halt, hab halt nicht im Gefühl, aber ich würde es mir wünschen, dass die Colts endlich mal auch einen anderen Weg einschlagen. Und da ist dieser Quarterback, der bei mir an vier noch auf dem Board ist, oh, der passt da so gut drauf dann, wenn sie endlich mal was anderes versuchen wollen und etwas aggressiver werden wollen. Und die Codes könnten es gebrauchen. Und so einen Typen dann als Quarterback und als Franchise-Quarterback zu haben, ist wirklich A mit Sternchen. Also ich würde es sofort unterschreiben.
2: Deswegen bei mir Anthony Richardson auf vier zu den Codes. Kann ich... Ich verstehe deine Argumentation. Ich... Ich bin halt irgendwie, es ist natürlich auch so ein Bauchgefühl-Ding, aber ich stelle mir irgendwie immer so Spieler in, in so Jerseys dann vor und für mich zum Beispiel Anthony Richardson in einem Panthers-Jersey macht halt für mich einfach unglaublich viel Sinn, weil er selber ja auch sich mit Cam Newton vergleicht und ja, klar. Cam Newton war das letzte Mal, dass die Panthers auf 1 gedraftet haben, jetzt wieder, das ist irgendwie so eine runde Geschichte einfach, die so hinhauen würde und irgendwie, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen bei den Colts, vor allem weil Anthony Richardson, ob der jetzt im Jahr eins schon gleich so durchstartet, ich weiß auch nicht, aber gleichzeitig sind sie irgendwie auch ungeduldig. Ja. Wir wollen, glaube ich, relativ schnell Erfolg haben. Aber ey, am Ende, wenn es dann so kommt, dann kannst du eine schöne Victory Lab legen. <lacht> ne, muss man ja zusagen, wirklich, jetzt wenn wir hier nur eine Handvoll Picks überhaupt richtig hätten ja, vor der Free Agency, es wäre schon ja, ein Erfolg. Es ist so ein äh, Würfelspiel, ne? Ja, klar. An
1: Nummer 5, die Seattle Seahawks sind an der Reihe. Und da habe ich mir sehr, sehr schwer getan, ne? Wirklich? Ja, nicht, nicht allein von dem Prospect, den ich da auch hingemockt habe. Also allein vom Talent ist es natürlich keine Frage, wer da gehen sollte. Aber natürlich dieser Autounfall, ne? Jalen Carter habe ich zu den Seattle Seahawks. Jalen Carter von Georgia geht bei mir zu den Seattle Seahawks. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, es ist noch ein bisschen hin zum Draft und es kommen bestimmt auch noch weitere Details zu diesem Autounfall raus. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr, sehr weit runter geht auf dem Draftboard, wenn da wirklich was rauskommen sollte. Aber Stand jetzt bin ich vom Talent gegangen und äh, da ist Jalen
2: Carter auf jeden Fall der Mann, der zu den c 2 geht an fünf, wenn er noch da ist. Das ist, glaube ich, auch ein absoluter Lock. Ne? Ja. Wenn Jalen Carter auf dem Board ist und Will Anderson nicht mehr äh, und die Hawks dann an der Reihe sind, dann kannst du den da ja. hundertprozentig hinmocken. Wie gesagt, ey, wir werden es halt sehen bis dahin, was sich da ergibt jetzt mit der Autounfallsituation Das ist schwer einzuschätzen. Mhm. Ähm, aber ein absoluter Lock. Ich habe ihn tatsächlich in meinem ersten Mockdraft da auch gehabt. Mhm. Ähm, da hatte ich noch Chicago auf Pick 2. Ich hatte Chicago und Houston getauscht mhm. und dann wäre Will Anderson nach Chicago gegangen und dann wäre Jalen Carter zu den Seahawks. Jetzt natürlich alles umgeworfen. Neuer Mockdraft. Und ich habe ja tatsächlich ja mit meinen ersten vier Picks dann nur Quarterbacks mm. gehabt. Das heißt, Will Anderson ist noch auf dem Board. Und auch das so ein Ding, glaube ich, wäre... Es macht Würde ich untertreiben gesehen. als CEOs-Fan, ja. Das ist eine der größten Schwächen im... Also es passt halt alles. Ne? Das ist die größte Schwäche eigentlich im Roster, die sie haben. Und der vermeintlich beste Spieler überhaupt auf dem Board. Mm. Mehr Value kannst du mit einem Pick nicht haben. Also wäre es dann in dem Fall Will Anderson. Könnte ich mir auch irgendwie das auch wieder so nicht Ich könnte ihn mir gut in einem, in einem Hawks Jersey vorstellen. Mm -hmm. ähm, ja, keiner man wird sehen. Pick Nummer 6. Äh, auch das war, da habe ich mich auch nicht schwer getan. Äh, wir gehen gleich in die Werbung. Wir können den Pick noch ganz schnell durchprügeln. Ist nämlich relativ kurz über Jalen Carter, haben wir schon geredet. Fällt bei mir sogar wirklich bis Pick 6 zu den Detroit Lions. Mm -hmm. Und die stellen ihn an die Seite von Aiden Hutchinson und haben dann auf einmal potenziell eine absolute Top-D-Line.
1: Ja, mein Pick. Jetzt verkünden wir nach der Werbung. Nick, bitteschön.
0: Yes. Also ich finde es erstmal nicht nett, dass ihr über kleine Leute meckert. Kleine Leute haben auch Rechte. Deswegen muss an der nochmal... Ich habe nicht gemeckert, ich habe ihn unterstützt. Ich würde auch
2: niemals <lacht> meckern darüber. Ich habe, ich habe versucht zu argumentieren. Ich habe mir Mühe gemacht, ich habe mir Gedanken gemacht und es versucht, sachlich zu argumentieren.
0: Finde ich ja. fair. Ich finde, es ist auch ein relevantes... Äh Argument. Ich äh, muss noch sagen, der ist mit 1,83 aber größer als Kyler Murray, ne?
2: Ja. Ist er sogar größer? Ja. Ja, das okay. Ding ist, das ist ja mit so Maßen immer so ein bisschen so ein Ding. Ich habe tausend unterschiedliche Dinge gelesen. soll, also, dass er kleiner sein soll, jetzt sagst du, so, dass er größer sein soll. Also ich äh, bin verwirrt. Ich kann nur sagen, was Google ausspuckt, wenn man es sucht,
0: und zwar Bryce Young mm. 1,83 Kyler Murray 1,78. Ist auch witzig, dass, wenn du nach Bryce Young Größe suchst, direkt Kyler Murray darunter steht mit seiner Größe. Weil <lacht> ich glaube, egal welche Körpergröße du in der NFL suchst, da steht irgendwo Kyler Murray. Aber auch. Ja, ja
2: der Vergleich ja. liegt halt auch irgendwo ein bisschen nahe, so, also, ne?
0: Ja, stimmt. Aber wir gehen jetzt in die Werbung, beziehungsweise Twitch geht in die Werbung. Das heißt, die Subs bleiben bei uns und auch die Twitch Primes natürlich. Und der Rest geht in die Werbung. Ihr verpasst nichts, wir warten auf euch. Und. Ich habe mir eben noch einen kleinen Spaß gemacht wegen Lamar Jackson, da war ja Thema. Weil ihr habt jetzt nicht unbedingt ja gesagt, wo ihr den zu 100% sehen würdet. Und das wollte ich jetzt mal gerne euch noch nachfragen. Also ihr habt gesagt, dass ihr den wahrscheinlich eher bei den Rams seht und so weiter. Aber wenn er geht, wenn er geht zu einem anderen Team. Dann sind die Betting Odds ähm, am besten für die New York Jets. Dann kommen die Tampa Bay Buccaneers, die Detroit Lions, die Chicago Bears, Las Vegas Raiders, Carolina Panthers Atlanta Falcons und ja der Rest geht halt ans restliche Feld. Also von den Teams, die ich euch aufgezählt habe, wo würdet ihr den am ehesten sehen, unabhängig jetzt davon, was sie abgeben müssten?
2: Ähm, ich den zu keinem von den Teams. Ich denke auch nicht, dass er bei einem von den Teams ich landet. Würde ein anderes Team, sagen. noch ein anderes Team. Okay, ja, jetzt ist ex Bill Belichick heißt. Mastermind. Nein. Ja. Ich auch New schon. New England ja.
1: Patriots. Okay. Mhm. Das glaubst du doch selber nicht. Nee, ich glaube, dass er bei den Ravens bleibt, aber... Er Wäre so ein richtiges Patriots-Ding, so aus nix einfach, das ne? Es ja, ja.
2: wäre wegen mir Ich würde, Ich würde die Patriots sagen, ja. ja. What? What? Ich würde, ich finde eigentlich, oder am sinnvollsten zumindest, jetzt aus, aus einer Roster-Perspektive, muss ich sagen, fände ich die Detroit Lions. Äh, die zwei First-Round-Picks, die sie abgeben müssten, wären gar kein Thema. Hätten ja dann immer noch Pick Nummer, was ist das? Pick Nummer 6 hätten sie ja immer noch... Das ist ja der Seattle-Pick. Das heißt, sie würden nur ihren Pick dann irgendwo äh, in der Mitte quasi abgeben. Und nächstes Jahr den einen, okay, gut, aber das wirst du ja für Lamar Jackson gerade noch irgendwie investieren können. Für Jared Goff kriegst du vielleicht sogar noch irgendwie was, wenn du irgendein Team mhm. im Draft keinen Quarterback findet. Und der Roster ist halt dann, was heißt fertig, aber er ist schon wirklich, wirklich talentiert und ja. gut, ne? wenn du da Lamar Jackson reintust, dann hast du auf einmal mit Detroit, und das mag ich eigentlich gar nicht sagen, weil es total unrealistisch klingt, aber hast du mit Detroit auf einmal einen Titelfavoriten.
0: JD gefällt das. Ja, mhm. glaube ich. I don't know. Also auf jeden Fall, um das zu vervollständigen, die besten Odds haben natürlich die Ravens auf dem Verbleib. Bei den Betting-Odds, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe, die sind von bookies.com. Wenn ihr andere raussuchen wollt oder findet, dann könnt ihr das ja natürlich auch gerne für euch selber tun. An der Stelle, Bennett. Du wirst aus dem Chat gegrüßt von Jackson. Die Zahlen lese ich nicht vor. Bennett, bester Torwart. Ja, Schöne Grüße zurück. Wann das ist hast schon du ein paar Jahre her? Ich wol, wollte gerade fragen, wann hast ist du das letzte erst. Mal gespielt? Gespielt? Ja. Wann hast du das letzte Mal war. selber gespielt? Vor einer Woche. Vor einer Woche? Aber da vor war aber ja. Aber da war auch was ich mit Comeback. Aber da war auch was mit Comeback. Lichtspiel-Comeback, Lichtspiel-Comeback. Ach so. Sind ja alles ist Freundschaftsspiele eine Freundschaftspiele gewesen. Ach so, ein Ding ist das. Ja, okay. <lacht> <lacht> Dann schieben wir so eine Woche nach hinten, ist auch besser so, weil sonst müssen wir uns hier stressen. Also ich wir spielen ja. am Dienstag, am Dienstag spielen wir. <lacht> okay. Also, ihr kennt... Kunstrasen, natürlich. Oh, oh, Scheiße. Oh. Mein Beileid. Oh. Okay, wir haben jetzt 12 Uhr, ihr habt noch ein bisschen was vor euch mit dem Mockdraft. das heißt, wir verkürzen mhm. den Just Chatting Part, wo ihr Fragen stellen könnt, falls wir noch dazu kommen. Oder wir hängen vielleicht eine Viertelstunde spontan noch dran. Das entscheiden wir dann, denke ich, zu der Zeit einfach, wie es jetzt gerade bei uns ausschaut. Und ich entlasse euch dann wieder in eurem Mockdraft.
2: Ja, können ja Fragen stellen, wenn, wenn äh, den Leuten irgendwas einfällt. Ja. Wir bauen das vielleicht zwischendurch mal ein. Ähm, ja, Pick uh. Nummer 6
1: hast du angesprochen. Jane Keller genau. bei
2: dir zu den Detroit Lions. Richtig. Hm? Und dann mhm. wolltest du gerade eigentlich deinen Pick sagen und dann ist äh, Nick dazwischen gespurtet. Die dumme Sau hat das, hat das unterbunden. <lacht> ja, Pick Nummer 6. Ich gehe
1: auch mit einem Defensive Lineman und zwar äh, Tyree Wilson, at Russia von Texas Tech. Kann ich gar nicht so sehr begründen. Ich fand, der war der Beste noch auf dem Markt so und. Ähm, Passt ganz gut zu den Lions. Ich finde, die haben da einen relativ großen Need. Ja,
2: ja, ja. Ich, ja. Also definitiv.
1: Du, du, du hast schon gesagt, die, die haben, ihr Roster ist schon recht talentiert, so, ne? Das war, war für mich in der Situation echt schwer, da noch jemanden, der nicht äh, Will Anderson oder Jalen Carter heißt, da noch hinzupacken. Weil das wäre ziemlich obvious gewesen. Die sind bei mir schon weg gewesen. Äh, deswegen Cherry Wilson.
2: Ähm. Um. Ich verstehe, wo du herkommst. Ich würde, oder ich sehe die Lions halt nicht auf Edge gehen in der ersten mhm. Runde, weil sie das erstens letztes Jahr schon gemacht haben mhm. und zweitens, <lacht> Entschuldigung, äh, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber sie haben noch einen, irgendeinen Late-Round-Rookie gehabt, der auch ganz gute Production hatte und ja. generell ist der ganze Edge-Raum einfach, Edge-Raum, Gottes Willen, ähm, sie haben echt schon relativ, also sie haben einfach tausend, tausend Edge-Rusher gefühlt und haben dann noch ein paar andere Needs, die ich mir eher vorstellen könnte, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Spot wäre, wo sie dann, wenn Jalen Carter und Anthony Ridd, äh, und äh, Will Anderson nicht mehr auf dem Board sind, dass sie dann runter traden, mm, könnte ja, ich mir vorstellen.
1: Ja, hab ich mir auch schon überlegt. Äh,
2: ja. Und dann gucken, ein bisschen Richtung Secondary, haben ja gleich noch einen Pick, da können wir dann drüber mm. reden, ähm, aber ich verstehe, wo du herkommst, also das ist jetzt kein, das ist jetzt kein totaler Humbug. Ähm... Ja, kommen wir zu Pick Nummer 7. Sind ja bei mir die äh, Cardinals. Äh, die hätten jetzt dann an der Stelle Tyree Wilson gedraftet. Mhm. Ähm, ja, wird Top 10 gehen, glaube ich. Generell sehr, sehr gute Edge-Class. Ja, Mann. Also wirklich, äh, da gibt es viel Qualität auf dem Board und äh, Arizona, du hast ja auch einen edge Rusher zu ihnen gemockt. Das ist halt einfach Need Nummer 1. Mhm. Nimm dann den Besten, der auf dem ja. Board bleibt.
1: Bei mir auf 7 sind die Raiders geblieben. Und siehe da, ein Quarterback ist gefallen von den Vieren. Will Levis geht bei mir zu den Raiders. Ziemlich obvious, wenn er dann noch da ist. Haben sie ihren Quarterback? Wir haben schon die Issues ein bisschen angesprochen. Also ich bin auch nicht 100% überzeugt von ihm. Ich mag dieses Vergleich auch nicht zu äh, Josh Allen, weil das ist einfach ist nicht ein ganz anderer Spielertyp, aber Josh Allen ist einfach nochmal viel wuchtiger. Und äh, ja... Will Levis trotzdem ein Top-Ten-Pick auf jeden Fall.
2: Und Ist das für dich ein Upgrade gegenüber Derek
1: Carr? Das wird man sehen, ne? aber Derek Carr ist jetzt nicht mehr da. Ja, ja, ja nee, wissen, aber ja. wir hätten,
2: wir haben ja quasi ihn extra abgegeben, um einen Upgrade auf der Position zu machen. Und wenn du dann Will Levis, Also, ja. ich, ich verstehe komplett, äh, ich, dass das in dem Mock dann so... Also um Gottes Willen, das ist ja total richtig. Ich fragen mich halt, was die Raiders machen. Ich glaube, die haben halt drauf gegambelt, wirklich einen, äh, ja, einen Veteran zu kriegen. Jetzt kriegen sie keinen. Ich, ich glaube, also zumindest, wenn ich mich jetzt in die Lage eines Raiders-Fans versetze und dann stehe ich da, statt mit Derek Carr mit Will Levis, dann ja, weiß ich nicht, ob ich damit so glücklich wäre.
1: Man hat halt, egal, also Derek Carr, Veteran, weiß man genau, was man bekommt. Und bei Will Levis ist halt die Geschichte, er äh, kommt als Rookie rein, und man hat, egal wie er im College gespielt hat, man hat immer ein bisschen Upside mit drin. Ja, definitiv. Weil man ihn nicht in der NFL kennt so richtig. Und ähm, ich finde diesen, diesen Move von Raiders, an drei hochzugehen, finde ich auch total logisch. So, Ich habe es aber trotzdem nicht gemacht. Und wenn sie nicht
2: hochtraden und er noch da ist, warum sollten sie ihn nicht nehmen? Nein, nein, klar. Natürlich, mhm. natürlich. Also definitiv. Müssen sie auch, weil sonst wäre er ja wahrscheinlich in ein Pick später gegangen. Ja. Äh, wo dann die äh, Atlanta Falcons auf dem ja, Board sind. Ich weiß nicht, was du gemockt hast. Ich gehe da tatsächlich mit Lucas Van Ness. Rutscht ein bisschen die Boards runter uh -huh. momentan. Edge mm -hmm. Rusher äh, aus Iowa. Ähm, hat man vor ein paar Wochen noch eigentlich sehr, sehr oft auch zu den Falcons gemockt gesehen. Aber jetzt rutscht er momentan so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, aber ja, es gibt kaum ein Team, die einfach aus der D-Line so wenig Gefahr ja, bringen können wie, wie Atlanta. Die müssen in die, ich denke schon sehr, dass sie in die Defense gehen werden ähm, mit dem Pick, wow. aber ja, erzähl mir, was du da gemacht hast.
1: Ich bin mit Secondary gegangen, Cornerback zu den Atlanta Falcons und zwar Christian Gonzalez von Oregon. Ah, okay. Da ist ja immer so die Kontroverse, Christian Gonzalez oder DeVon Witherspoon mhm. So bei den Cornerbacks, das sind so die beiden besten ich bin mit Gonzales gegangen, ganz alleine dadurch, dass so ein bisschen, ja, er ist eher Outside anstatt Slot. So, Witherspoon spielt sp äh, viel im Slot, Gonzales 1,90 groß, 90 Kilogramm schwer, der hat äh, ordentlich Maße und ist ein sehr stabiler Tackler. Ne? Aus 61 Tackles hat er nur drei verpasst letzte, letzte Saison und der ist halt, was Wide Receiver Spiegeln angeht, sehr gut. Kann aber auch sehr gut äh, Zonenverteidigung spielen, also Christian Gonzalez bei mir an 8 zu den Falcons. Ja, Ein
2: geilen Combine gehabt, ne? Also, also habe ich das. mit dem Combine sehr, sehr geholfen. Ja. Äh, ohne jetzt zu so viel zu spoilern, aber der wird bei mir auch demnächst kommen kann mal ein bisschen versuchen, einen Zahn zuzulegen. Ja. Ähm, auf Nummer 9, äh, die Chicago Bears, dann dran. Da war es für mich eigentlich auch relativ klar, was ich mache, und zwar O-Line. Müssen Justin Fields helfen. Ja. Äh, DJ Moore ist jetzt das eine, womit ihm schon geholfen wird und wir helfen ihm in der O-Line. Mhm und nehmen den meiner Meinung nach besten O-Liner auf dem Board mit Peter Skoronski Da gibst du mir einmal einen Klatscher. Ähm, auch. Den habe ich auch. Geil. Super. Endlich mal äh, auf Pick äh, 9 <lacht> sind wir uns mal einig. Wunderschön. Ja, aber es, glaube ich, also das ist dann klar wie ja. eigentlich. Ja. Ja. <lacht> ähm, kann sein, dass er eher dann auf Guard spielt in der, in der NFL, einfach wegen seiner Armlänge. Mhm. Ähm, wird aber zumindest die Chance bekommen, anfangs denke ich erstmal auf auf Tackle zu starten und dann wird man sehen, wie er sich da macht.
1: Der Tackle von den Bears, der Right Tackle, ich habe seinen Namen nicht mehr im Kopf, der ist aber auch schon
2: 35 oder sowas. Naja, gibt's gibt es einige Kandidaten, mhm. haben wir gleich auch noch ein anderes Team, äh, wo wir in eine ähnliche Argumentation kommen. Aber gut, dass wir uns da einig sind, das, ja, das, das freut mich total. Super. Äh, Pick Nummer 10. Die Philadelphia Eagles sind an der
1: Reihe und sie gehen auch mit Cornerback. Bradbury verlieren sie, Darius Slay, Trade-Gerüchte, er darf sich umgucken anscheinend, äh, auch sehr interessant. Und jetzt geht
2: der Ron Witherspoon von Illinois. Äh, ich würde nicht oben mit dir einschlagen, ich würde dir die Hand geben wollen, weil ich auch mit Cornerback hm. gehe, ähm, auch mit deinem nummer 1 cornerback aber der ist bei mir halt noch auf dem Board, Christian Gonzalez. Hm. Ähm, ja, müssen in die Secondaries, Ist schon jetzt nachdem James Bradbury weg ist, fehlt alleine schon der Counterpart quasi zu, zu Darius Slay. Wenn der auch noch weg ist, dann wird es noch offensichtlicher. Ja dass sie da hingehen müssen, kriegen in meinem Fall noch den besten Cornerback auf dem Board, ist dann ein No-Brainer. Ja. Äh, Pick Nummer 11, ich weiß nicht, ob wir das gleiche gemacht haben, aber es ist einer, den ich in jedem Mock-Draft immer wieder zu den Titans hm. auch hinmache. Äh, Offensive Tackle Paris Johnson Jr.
1: Okay.
2: Okay. Äh, Ohio State ähm irgendwie, das ist auch wieder so ein Ding, ich kann ihn mir einfach richtig gut in einem titans Jersey vorstellen, das ist das eine irgendwie macht es vom Scheme her Sinn, es macht Sinn, sie ne, haben Taylor LeWarne gerade erst abgegeben, gecuttet, die O-line sowieso schon eine schwache Stelle gewesen. Ähm, ja, und wenn du gerade, wenn du langfristig denkst und dein Fenster in zwei, drei Jahren dann wieder aufmachen willst, das wäre es, glaube ich, jetzt relativ sinnvoll. Erzähl mir, was du gemacht hast. Ich habe äh,
1: Ed Rusher Nolan. Smith zu, zu den Titans äh, gemockt von Georgia, weil ich glaube, dass die Titans im Free-Agency-Markt äh,
2: noch aktiv werden werden. In der O-Line meinst du? aktiv werden, werden, werden. werden. werden, <lacht> werden, werden, werden. Okay. Ja, werden.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass sie da nochmal zuschlagen werden und äh, Nolan Smith wird bei mir zu den Tennessee-Titans gehen. Ebenfalls krasser
2: Combine, ne? Ja, Combine-Monster viel gewesen, echt. Battle pre entlassen, Harold Landry war ewig lange raus, macht auch Sinn. Also, also kann ich äh, nichts dagegen sagen, so gerne ich dich auch mal kritisieren würde, <lacht> aber fällt mir nichts zu ein. Ich habe auf Pick 12 ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht das gleiche haben. Ich habe den ersten Wide Receiver von Bord. Ah, ich auch. Äh, ich will Bryce Young helfen. Ja. Du willst, ich weiß nicht mehr, wen hattest du da nochmal? Äh, hier, äh, linksbums. CJ ah, ja, CJ Stroll. Ja, man muss ihm helfen, man braucht ja. einen Receiver. Brandon Cooks ist wohl raus. John... Sag den richtigen Namen jetzt. Äh, ja, für mich ganz klar Nummer 1 Receiver in dem Draft. Jackson Smith. und Jigbar. Geil. Sehr gut. Let's den habe Ja, ist, ist der talentierteste. Ich habe letztens erst was gesehen vom, äh, Ohio, von irgendeinem Ohio State Coach, der gesagt hat, dass er letztes Jahr der talentierteste Receiver in dem Raum war. Aha. Und da war ja. äh, Solave, da war Garrett, äh, Wilson. Garrett Wilson, er war da drin. Marvin Harrison, der wird nächstes Jahr top 5 ja. sein. Der ist ja. richtig, ja. richtig krass. Und er soll der Talentierteste gewesen sein. Und der Need ist klar bei Houston. Ja. Dementsprechend eigentlich auch wieder ein No-Brainer. Ja. Ja. Ähm, Auf 13, die New York Jets sind
1: dran. Und da habe ich ein bisschen Theorie mit reingebracht. Okay. Wenn Aaron Rodgers zu den Jets geht... Mhm. Dann kriegen die Jets im Draft noch einen Tackle und das ist Paris Johnson.
2: Ah, schade. Ich habe auch, mhm. hab auch einen Tackle. Ich habe auch einen Tackle. Ich habe einfach nur einen anderen. Dann gib wir äh, mal hier die Foto. Ja, die Foto. So. Äh, Broderick Jones <lacht> ist es bei mir geworden mhm. von äh, Georgia. Zu den Jets, äh, ja, Mikael Backton nur verletzt. Eigentlich ein guter Mann. Der hat jetzt auch der hat richtig hat richtig, ne? richtig abgenommen. Alter. Ja, genau, hat man gesehen. Äh, nichtsdestotrotz sehr, sehr viel verletzt auf der anderen Seite. Sag mir seinen Namen, hilf mir bitte. Hm? Der der Right Tackle, der hat sehr sehr gut gespielt vor Seahawks Guy. Ich habe heute Morgen noch gedacht, ich will den Namen nicht vergessen. Jetzt habe ich ihn doch wieder vergessen. Seahawks Guy. Ja, der war vorher bei den Seahawks. Right Tackle. Äh, ist auch egal ob jeden ja Fall Nicht gut gewesen. So. Nee, der hat aber, der, der ist 37 oder so und hat echt nochmal eine äh, gute Saison gespielt. Mhm. Aber ist halt nicht die Zukunft. Ja. Dementsprechend beide Tackle Spots bei den Jets irgendwie ein Fragezeichen. Er hat mich jetzt, ich bin so schlecht mit Namen. <lacht>
1: Abhaken. Ja, also
2: ist egal. Auf jeden Fall sind wir uns da einig und äh, sie draften einen Tackle. Nächster Pick äh, New England Patriots. Ich wäre gerne runtergetradet. War auch, glaube ich, in meinem ursprünglichen mock -Draft so. Jetzt war es mir irgendwie dann doch zu theoretisch. Äh, die gehen ja eigentlich glaube ich, habe ich sehr, sehr viele Mocks gesehen mit dem Receiver, mhm. wäre auch irgendwie naheliegend, aber es sind die Patriots, die machen immer irgendwas komisches, deswegen draften sie dann bei mir Devon Witherspoon, mhm. der irgendwie bis 14 geslidet ist und da haben sie, glaube ich, auch noch einen sehr, sehr guten Value.
1: Okay, bei mir draften sie die Tackle Kalijah Cansey. Hatte ich auch, glaube ich, mhm. schon mal irgendwo so gemacht. Kommt aus Pittsburgh. Das ist für mich ein ganz guter Fitter bei den New Patriots. Slide ist auch gerade ein
2: bisschen die Draftboards hoch, mm -hmm. ne? Muss man ja, ja auch sagen. Ja.
1: Pick Nummer 15. Green Bay Packers sind an der Reihe. Jetzt wird's witzig. Edge Rusher Miles Murphy
2: von Clemson. Edge Rusher zu den, zu den Packers. Mm -hmm. Aaron Rodgers. Ach nee, Aaron Rodgers ist ja bei dir gegangen, ne? Ja, stimmt. Ja, ja okay. Dann äh, John. Love. Aber das war auch das
1: war auch so die Thematik. Ich habe halt wieder gedacht, so ja Packers. Was
2: haben sie die letzten Jahre gemacht? Ja, Nichts für, für die Offense das bleibt auch so. Ähm, ich habe richtig, richtig dreist den tatsächlich jetzt mal einen Wide Receiver gemockt. Oh. Es wird einfach Zeit. Und ja, natürlich. Ah. Sie stecken, aber natürlich, wir sagen es auch jedes Jahr, aber letztes Jahr haben sie auch wieder zweimal Defense gedraftet in der ersten und es kann nicht sein, es muss sein. Sie, sie müssten es jetzt dieses Jahr machen und äh, es wird dann Quentin, Quentin Johnson, mhm. äh, TCU Wide Receiver. Mhm. Ähm, ja, es kann, also wirklich, ist, sonst, also wenn die das wieder nicht machen, irgendwann brennt auch mal das Büro, glaube ja. ich. Ja, ja, das stimmt. Es ist, das kann nicht, es nicht sein. Nur offensichtlich. Mhm. Wäre auch witzig, wenn du das jetzt gemacht hättest und äh, sie dann endlich mal einen First Round Receiver bekommen, <lacht>
1: wenn Rogers Rodgers weg ist. Ja.
2: Das wäre sehr, sehr witzig. Ja, ja. Bin hast du so auf 16? Washington Commanders. Washington Commanders, äh, bisschen das Schweizer Taschenmesser. Einen meiner absoluten Lieblingsspieler in diesem Draft. Brian Branch aus Alabama. Hast du ihn auch? Ja. Wunderschön. Ja. Äh, Safety, Nickel Corner, Hybrid, ja. kann irgendwie alles. Äh, Riesen Need bei den Commanders, äh, die eine sehr, sehr gute D-Line haben, aber am Ende trotzdem irgendwie immer defensiv enttäuschen und das liegt eben auch zum nicht unerheblichen Teil an der Secondary. Und
1: Alter, hier ist gerade richtig ist ein Schneebatzen vom Ach, Dach runtergeflogen Du
2: Heilige, Ich habe mich Ach, erschrocken. Ich dachte, du bist aus dem Fenster gefallen oder so. Bionier, ey. Ähm, ja, nee, Brian Ranch aus Alabama. Ist ja auch wunderbar. Satisfying. Ja. Ähm, naja, wie auch immer, ähm, dann zu den Washington Commanders sind wir uns einig. Finde ich gut. Ja. Pick Nummer 17, Pittsburgh Steelers. Sie gehen
1: bei mir auf Cornerback.
2: Aha. Ja, 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 bitte, bitte. Joey Porter Jr. Wunderschön, herrlich. Man könnte argumentieren für Offensive Tackle. Äh, ja. Würde ich auch nichts gegen sagen. Ja. Ähm, aber genauso können sie auch in die Secondary gehen. Ja. Äh, Brauchen Unterstützung. Brauchen noch Linebacker, aber da ist irgendwie für die erste Runde ist da nicht so wirklich ja, dabei. Nicht, nicht so wirklich. Mhm. Und Miles Jack ist glaube ich auch noch da, wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Ähm... Ja, nee, macht, macht Sinn, brauchen Secondary, äh, wie gesagt, andere Wahl wäre jetzt Offensive Tackle gewesen, aber mhm. in dem Fall. Wird es dann ein Cornerback, der nächste Cornerback geht auch dann danach aufm, mhm. der, vom Board. Äh, Detroit, ich würde nahezu meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie zumindest einen der First-Round-Picks in ein äh, Cornerback investieren. Wie gesagt, es könnte auch der erste sein und dann nehmen sie den ersten Corner vom Board, haben sie bei mir nicht gemacht, weil es einfach anders gefallen ist. Jetzt gehen sie aus Maryland mit Deontay Banks. Mhm. Tun ihnen okay. gegenüber von äh, Jeff Okuda. Ja, schon wieder hier Schneeschlacht. Hier ist aber richtig. Ja, ja, schmilzt die, jetzt, ne? Ja, ja, es mhm. scheint krass die Sonne und es liegt mega viel Schnee. Also, mhm. es ist aber auch sehr schön. Okay. Ja, ich finde das schön. Ja. ja, naja.
1: Die Detroit Lions. Und da bin ich tatsächlich all in gegangen wieder in die Defensive Line. Eieieiei. Zwei First-Rounder Defensive Line, diesmal Interior. Brian Breeze von Clemson geht bei mir zu den
2: Lions. Ja gut, dann also dann ist es natürlich mies. ne Hutchinson, Brian Brzee, Breeze, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Und äh, wen hast du noch? Gleich am Anfang war auch noch irgendeinen Harry Wilson. Harry Wilson Ja gut, dann wäre ja, natürlich, es wäre schon sexy. Ich glaube, ja. da hätte man als Detroit-Fan schon Bock drauf. ne ja. Ja. Pick Nummer 19, Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ich würde es tatsächlich gerne sehen, dass sie raustraden. Mhm. Äh, einfach weil, ja, die müssen Munition sammeln. Die sind immer noch knapp 60 Millionen über dem Cap. Also es ist katastrophal in Tampa Bay. Katastrophal. Mhm. Dementsprechend, die müssen sich irgendwie orientieren für die nächsten Jahre. Äh, nachdem das Brady-Fenster jetzt vorbei ist. Die haben halt alles drauf ausgelegt, was ja auch komplett understandable Der ist. Den haben den Ring gewonnen, von daher alles richtig gemacht. Äh, aber jetzt leiden sie halt drunter, war auch zu erwarten. Ähm, und deswegen, ich würde sie gerne raustraden lassen, habe ich jetzt nicht gemacht. In meinem Szenario draften sie dann Kalijah Cansey, mhm. Defensive Tackle. Äh, neben Vita Vea wäre das natürlich schon mhm. ziemlich sexy. Ja, ähm, ja es, ich bin da ein bisschen nach BPA gegangen, also best mhm. Player Available, einfach weil er gefallen ist und die haben so viele Lücken, da kannst du eigentlich fast alles nehmen und Deswegen ja. war es halt dann das Beste, was auf dem Board war.
1: Bei mir ist der weitgefallene Lucas Van Ness, Edge
2: Rusher von Iowa. Ja. Der Muss nicht, dann da gehen. Würde ich genauso unterschreiben. Die können eigentlich fast alles machen, bis auf Receiver vielleicht, aber <lacht> ja. das würde ich nicht verstehen. Aber ansonsten kann ich voll mitgehen. Ähm, Pick Nummer 20: Wir sind wieder in Seattle angekommen. Was hast du deinem Team gemockt? Bei mir gibt es jetzt den Trade äh, Nummer 1 auf meinem
1: Mock-Draft oh und äh, es bleibt bei einem Trade. Und zwar glaube ich, dass die Dallas Cowboys Dallas Cowboys-Things machen. Das sind jetzt, jetzt ist die Phase angekommen, wo die Receiver gehen werden. Und äh, ich meine, dass die Dallas Cowboys unbedingt ihren Receiver haben wollen. Und bei mir ist noch äh, Quentin Johnson Johnston auf dem Board, TCU-Wide Receiver. Und ich glaube, die Dallas Cowboys wollen den Mann dann unbedingt haben, weil wir haben nie die Teams wie die Ravens noch. Wir haben äh, dann noch die Giants. Also ja, da werden auf jeden Fall, zumindest in meinem Mock kann ich jetzt schon sagen, werden da auch Wide Receiver gehen. Und die Seahawks haben da jetzt nicht so, weiß ich nicht, ich wusste da jetzt nicht, wen die unbedingt dann da brauchen. Sie sind so ein bisschen in so einem Loch, finde ich. Ähm, weil den Spieler, den sie dann brauchen, den kriegen sie auch weiter unten. Habe ich den dann auch noch zugewiesen. Deswegen Dallas Cowboys gehen hoch von 26 auf 20 und holen sich Quentin Johnston,
2: Wide Receiver TCU. Gehe ich voll mit. Äh, bei mir kommt dann auch irgendwann Receiver Run, aber das dauert halt noch ein bisschen, weil die mhm. Teams bei mir halt alle nicht hochtraden dafür, sondern an ihrem Spot bleiben. Äh, bei mir gehen sie mit Brian Brzee. Ähm Tun ihn dann neben Will Anderson in die mhm. D-Line und ja, verbessern halt einfach brachial ihre Defense, die ja schon irgendwo auch die Schwachstelle war im letzten Jahr. Ja. wer dann, also ich bin gespannt, was du da gleich machst, äh, ob das in eine ähnliche Richtung geht, auch wenn er natürlich bei dir schon vom Bord ist. Ähm, macht aber Sinn. Chargers als nächstes. Ja,
1: dazu, dazu muss man sagen, Pick 21 waren eigentlich die Dolphins, der ihn aberkannt. Genau. Den genau. Und, ähm, und jetzt sind die Chargers dran, deswegen gibt es in der ersten Runde nur 31 Picks anstatt
2: 32. Wenn man das nicht mitbekommen hat bis jetzt, dann wohnt man auch, glaube ich, unterm Stein. Muss gesagt. So ja. Wie Patrick. <lacht> ja. Extra. Ja. Die Chargers gehen
1: bei mir mit einem Tackle. Oh, und jetzt geht's los. Anton Harrison.
2: Geil, und schön. Anton Herrlich.
1: Harrison von Oklahoma. Ja.
2: Ja, gegenüber von Rassan Slater, ähm, O-Line sind sie auch, glaube ich, letztes Jahr dann in der ersten Runde gegangen. Corey Lindsay ist da, dann haben sie eine absolut brutale Top-O-Line. Mhm. Ähm, Wäre ja, wär wahrscheinlich ein absoluter Home-Run für die Chargers, dann gibt es offensichtlich wirklich überhaupt keine Ausreden mehr. Ne? Mhm. Receiver sind da, der Quarterback ist da, die O-Line ist krass, Austin Eckler ist krass. Mhm. Ähm, ja, wird ein all in ja, in, all -in -ja sein ja. Für, die, für die Chargers und dementsprechend macht das Sinn, da in die Offense zu gehen. Die Ravens, äh, vielleicht ein bisschen kontrovers, kein Receiver bei mir. Okay. Äh, Miles Murphy ist es geworden, der, finde ich, vom Talent auch deutlich weiter oben gehen könnte und äh, das ist dann am Ende auch... Wann ist er bei mir gegangen? An 15 zu den Packers. Ja. Naja, bei mir fällt er bis 22. Mhm. Ähm... Ja, es ist einfach auch wieder so ein bisschen das Ding, er ist zu gut im Vergleich zu den Receivern. Ich bin von kaum einem Receiver richtig ein Fan mhm. und äh, einfach, natürlich ist vielleicht der Need of Receiver ein bisschen größer, aber du kriegst den besseren Spieler mhm. in Miles Murphy und das war mein Gedanke dahinter, Edge brauchen sie auch, ja. das ist auch kein Geheimnis in Baltimore, von daher war das dann mein Pick.
1: Bei mir gehen sie tatsächlich mit Receiver, ähm, Miles Murphy war ja schon von Bord, so wie viele andere Edge-Rusher. Ich habe war sehr Edge-Rusher-lastig mm. so, <lacht> bei den ersten äh, 20 Picks. Jetzt geht Jordan Addison, Wide Receiver USC.
2: Kommt bei mir auch gleich, ohne zu viel zu spoilern. Die <lacht> kann ich auch nichts gegen sagen, also ist auch durchaus realistisch, mm. müssen sie machen. Äh, naja, wie auch immer. Ähm, dann haben wir die Minnesota Vikings. Äh, Wollen wir da nochmal auf Nick warten? Der ist gerade auch <lacht> weggelassen. Achso, der ist gerade... ja, gut, das ist... <lacht> Wäre, ein... Wäre schon angebracht, aber ich glaube, ich glaube, wir sind, wir können uns das zeitlich nee. nicht leisten. Gut, machen wir. Äh, wir so Nolan dran. Smith ist so weit gerutscht. Ja. Sidarius Smith, also viele Smiths, ja. äh, irgendwie am Start. Äh, wurde ja entlassen, jetzt gerade erst vor... Vorgestern, gestern irgendwie so. so äh, Nick ist wieder da. Nick Wir ist sind wieder da. Den Minnesota Vikings. Ihr kriegt Nolan Smith, einen der absoluten Gewinner des Combines at Rusher, soll sie Darius Smith ersetzen. Ähm, ja, ist mein Pick.
1: Ah, Minnesota Vikings. Erzähl. Es gibt ja diese Dalvin Cook Kontroverse. Nein, das hast du nicht gemacht, Digga.
2: Das hast du nicht gemacht.
1: Dalvin Cook ist ja, weiß ich nicht. Baut ein bisschen ab, scheint unzufrieden zu sein. Oh. Bei mir geht Bijan Robinson, Runningback von Texas zu den Minnesota Vikings an oh. Platz 23.
2: Oh. Okay, das ist krass. Das, also, okay, heftig.
1: Sie, sie könnten in den ersten beiden Jahren noch so ein geiles Tandem bilden und irgendwann ja. wird dann Bijan Robinson übernehmen. Komplett. Ja, das ist schon
2: ist es schon ein brutaler Luxus-Pick, ne? gerade wenn du so eine beschissene Defense hast. Ah. Aber ey, NFL, am Ende passiert irgendein Quatsch, ich habe keine Ahnung. Aber das ist schon <lacht> das ist schon doll, okay. <lacht> ähm, machen wir mal ganz schnell weiter, bevor Nick noch irgendwie einen Herzklarbaster bekommt. <lacht> <lacht> äh, Jacksonville, ähm, O-Line, für mich das Thema, Osiris Torrens aus Florida, mhm. ähm, ja, für mich ein Erstrundentalent. Ich weiß nicht, warum viele das irgendwie nicht mehr sehen, aber äh, super Guard äh, kann dann eben die O-Line verstärken, haben dann Need. Äh, ansonsten ist der Roster echt relativ komplett. Ähm, dementsprechend, ja, O-Line und auch der einzige Guard in der ersten Runde. Ja. Ähm,
1: bei mir tatsächlich kein Guard in der ersten Runde. Okay. Also bei mir ist er rausgefallen. Sie gehen, sie haben Shaquille Griffin verloren und gehen jetzt mit Cornerback und zwar. Dante
2: Banks, Maryland. Der war bei mir schon weg. Ansonsten wäre es möglicherweise auch mein Pick gewesen. Mhm. Aber bei mir waren die ganzen Cornerbacks alle schon weg. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Lass uns äh, ein bisschen Gas geben. Äh, New York Giants danach. Wide Receiver. Wide Receiver Zay Flowers. Ah, er kommt bei mir ein Später. Jordan Addison habe ich mich für <lacht> entschieden. Ist absolutes Rumgewürfel, was ja. wir hier machen. Edison ne? also, war schon weg bei mir, ja. bei den Ravens. Ob Sehr das nur glaubst. der eine oder der andere Receiver wird, ist es unmöglich ja. vorherzusagen. Ja, ne? äh, aber gut, wir sind uns einig, was die Position angeht. Ähm, danach kämen bei mir die Dallas Cowboys. Die nehmen dann Safe Flowers. Mhm, Okay. Und ich habe eben rumgelogen. Ich habe einen Guard genommen. Ich habe ihn rot. Ja. Ja.
1: Du <lacht> ja. lügst. Habe ich eben, hab ich eben <lacht> noch nicht gesehen. <lacht> äh, die ja. Seahawks sind ja runter von 20 auf 26 und nehmen da tatsächlich diesen Guard. Das heißt aber... Lawrence. Richtig. Ja, ja, Richtig. Runde. Ja, Von Florida geht äh, 2 uns an Pick Nummer 26 bei mir.
2: Ja, einen Pick schaffen wir noch, glaube ich, vor der Werbung. Ähm, die Bills brauchen Nummer 2-Receiver neben, äh, Gab neben Gabriel Davis, sage ich. Neben Stephon, Stephon Dix spielt jetzt Golf. Ja, ja, der ist golfen gegangen, genau, richtig. Ähm, ne, und draften Josh Downs. Nee, äh, bei mir draften sie Cornerback tatsächlich, Emmanuel Forbes. Schon wieder? Hm. Kaye auch schon in der mm -hmm. ersten Runde. Mm -hmm. Und, aber okay, dann hätten sie kranke, kranke äh, ja. Defensive Backs. Ja. Und wir gehen jetzt einmal,
1: bevor wir in die letzten vier Picks rein. Ja, gehen, gehen wir einmal Und durch. Wir noch
2: mal wieder Pause machen hier.
0: <lacht> dann machen wir in der Zeit ganz kurz das Just Chatting, glaube ich, Flo schon eine Frage gestellt. Ich glaube, du auch nicht nochmal reinschreiben, weil du hast meine Fragen beantwortet, die ich dazu hatte. Und Lappichvor hat gefragt, so sagen wir mal, die Panthers hätten aus was für einem Grund auch immer kein First-Round-Pick, was würdet ihr dann alles geben, um auf 1 zu kommen oder würdet ihr das überhaupt so machen oder würdet ihr es überhaupt machen, so viel dann abzugeben
2: und wir gehen davon aus, dass sie halt ihren Second-Round-Pick haben. Das heißt, du willst quasi auf First-Overall traden, ohne einen First-Round-Pick jetzt in dem Draft zu haben. Richtig. Damn. Ja gut, nehmen wir mal den, okay, äh, also wenn wir jetzt auf den Trade gucken, wir nehmen also quasi Pick Nummer 9 raus, der wäre ja dann nicht da, da musst du mindestens, weiß ich gar nicht, also den bei 25er First Round Pick dann definitiv auch noch und dann wahrscheinlich noch einen Spieler oder so, aber noch einen richtigen Superstar, ansonsten hast du keine Chance, weil die, die Bears hätten dann ja gar keinen Pick mehr gehabt in der ersten Runde, ne? Dass das passiert, ich glaube, das gab es aber auch noch nie. Ich würde es wahrscheinlich auch niemals geben. Ich glaube auch nicht, dass die
0: Panthers einen solchen Superstar hätten, um das umzusetzen. Da muss ja. Das müsste schon
2: Brian Burns ja. sein, ja. Ne? <lacht> müsste dran glauben. Und das wäre es halt wieder absolut nicht wert. Mhm. Wird meinst du, zu Ja. Nee. Also, <lacht> <lacht>
1: Brian
0: Burns, <noch, lacht> Burns darauf aufzulegen, auf keinen Fall. Mit der Reaktion kann ich arbeiten. Ähm, Tom Carlos schreibt gerade rein, ich gucke nur weiter, wenn Herr Klaassen wieder verkatert ist.
2: Tom Carlos, ach den kenne ich doch, Digga, ist ja witzig. Moin, moin Tom. <lacht> ich bin, bin nicht verkatert, nein, ich bin eigentlich nicht verkatert, ich bin relativ frisch, es geht.
0: Für deine Verhältnisse bist du sehr frisch, sogar. Für meine Verhältnisse bin ich, äh, ja, ein Hoppelhase heute. Ey, soll ich dir mal die Story erzählen, die wir gestern bei uns in der WhatsApp-Gruppe hatten? als ich darum gebeten habe, dass jemand mal eine Story macht. Das weiß ich nicht, ob das <lacht> nicht ein bisschen unfair ist. <lacht> also wenn du mir das erlaubst, dann teile ich die Story gerne. Ja, ich tue es, das ist okay. <lacht> okay. Also Leute, ich bin ja, also mir gehört der Bumsladen hierher, ja? deswegen muss ich auch manchmal so ein bisschen organisatorische Sachen machen und den Leuten auch mal auf den Sack gehen. Und dazu gehört halt auch mal eine, Inst äh, eine Insta-Story zu machen mit so ey, wir sind jetzt gleich live. Und das macht der Bennett in den letzten Wochen eigentlich so ziemlich jedes Mal vorm Stream, weil der Elian hat auch eine gute Ausrede, sein Handy fungiert als Kamera für den Stream. So, und dann habe ich mir gedacht, ja fuck it Alter, jetzt machst du das aber mal einen Tag vorher und sagst mir, Elian, bitte mach mal eine Story, weil so einfach mal hier, um den auch nochmal dazu zu bringen, sein Gesicht irgendwo außerhalb von Trist zu zeigen. Und dann habe ich gestern Nachmittag, um oh, roundabout 3 Uhr, habe ich das dann in die Gruppe reingeschickt von uns und habe dann halt drum gebeten und dann kommt als Antwort nur ein Bild von einem Kasten Bier und ich bin ratzevoll, ich kann jetzt gerade nicht. Also, da muss ich sagen, da habe ich dann auch einfach losgelassen und mein Schicksal akzeptiert.
2: Ja, ist, was soll ich machen? Soll ich mich da dann so vor die Kamera stellen, dass er ja auch unseriös ist. Das ist mir aber egal, ich hätte schon gern gesehen. Ja, morgen wieder Brunchtime. Ja, heut heut heute ist nur mit Bennett. <lacht>
0: <lacht> <lacht> morgen wieder live Bennett mit Bennett und Nick bei Ballport auf Twitch. Schaltet ein, Amazon Prime. Twitch Prime ist kostenlos. So. Jetzt hab, jetzt hab ich ja. ich habe es das erste Mal gesagt, Leute, ich habe es voll vergessen heute. Mit Amazon Prime könnt ihr hier kostenlos einen Twitch Prime da lassen. Und wir machen ab jetzt ASE mehr. Ne, machen wir nicht. Ähm, ja, ich machen. <lacht> wir machen weiter mit euren letzten vier Picks, damit wir das dann auch mal durchhaben Du hast einen Tom Carlos auf jeden Fall wieder stolz gemacht. Elian, das ist Geil. schon mal Och, eine gute Sache. Ein Und Picks. Tom Carlos, komm mal, wieder was trinken. Ich glaube, wir bringen Elian
1: jetzt erstmal in den Entzug.
0: Also, Asamir <lacht> ist schlecht für die Ohren. Ja. Weiß ich gar nicht. Deine Grammatik, deine Grammatik ist schlecht für die Augen, Alter. Das ist viel schlimmer. Also, so ein Ding ist das hier. Ach so, stimmt, lapp ich vor Ich habe was vergessen. Ich wollte ja eben noch was sagen wegen deinen Kanalpunkten. ne? Ich habe eigentlich was eingestellt, dass ihr jetzt Emotes und sowas auch holen, holen könnt. Boah, da war das. Ähm, aber, komischerweise sind die noch nicht drin. Deswegen, ja. Du musst ja auch nicht lesen. Dann lese ich halt deine Fragen auch nicht mehr vor. Dann haben wir. So, dann machen wir es den ah. So. Da bin ich Flo. Jetzt hast du mich traurig
2: gemacht. Ja.
0: <lacht> <lacht> Alright, komm. Bevor wir jetzt hier weiter Mimimi machen, das wollen wir ja alle nicht. Machen wir weiter mit euren letzten vier Picks aus Runde 1 in eurem Mock-Draft.
1: Genau. Pick Nummer 28. So, die Cincinnati Bengals. Ja. Und sie müssen endlich die Tackle-Position füllen. Broderick Jones, Georgia.
2: Habe ich bei mir. auch drüber nachgedacht. Aber bin zu dem Schluss gekommen, solange Lyle Collins und äh, Left-Tackle, ist es Bulls, ja, ne, äh, unter Vertrag sind, wollte ich ihn keinen, nicht noch einen Tackle mhm. mocken. Einfach weil, es gibt ja Gerüchte, dass Collins entlassen würde. Aber solange er es nicht ist, wollte ich es nicht machen. Deswegen ist es bei mir ein Edge Rusher geworden und jetzt wird es äh, sehr, sehr interessant. Der heißt nämlich Aditumiwa Adebawari. Tage tagelang gelernt, doch... diesen neuen Namen auszusprechen. Wie heißt, wie heißt der? Aditumiwa. Wie heißt der? Ich es nicht gehört. Wie heißt der? Aditumiwa Adebawari. <lacht> <lacht> ähm, ja, Edge Rusher. Ähm, auch wieder so einer, der durch den Combine einfach sehr, sehr profitiert und hochrutscht momentan die Draftboards. Deswegen der nach Cincinnati. Ähm, danach sind die Saints dran mit dem Pick, den sie für Sean Payton gekriegt haben. Gehen bei mir auf Edge. Äh, Marcus Davenport hatte ich ja vorhin schon einmal kurz angeschnitten, ist weg. Cam Jordan hat bald äh, seinen 80. Geburtstag. Deswegen... <lacht> Müssen die was machen auf Edge und das ist dann äh, BJ Ojulari aus LSU. Mm, okay. Bei mir auch Edge,
1: aber Will McDonald, äh, The Force. Oh <lacht> die
2: Gott. Die macht. Die macht, ja. Die macht es mit dir.
1: Will Donald, okay. äh, Iowa State bei mir. Ja.
2: 25. ja. Ja, was soll ich sagen? Ähm, vorletz-, vorletzter Pick und jetzt geht's nämlich richtig los. Weil jetzt haben wir Bijan Robinson zu hm. den fucking Philadelphia Eagles, oh, okay. mit der besten O-Line der Liga, mit dem einem der besten rushing Quarterbacks. Ist das noch die Backs. beste Orphans line der ja, Liga? Ja, wird wahrscheinlich. Also es kommt, wir werden es noch nicht ganz wissen, aber ich gehe schon davon aus. Mhm. Äh, eins der besten Running-Games der Liga und dann tust du da den besten Running-Back-Prospect seit von Barkley rein. Mhm. Viel Spaß, das zu verteidigen. Ja. Das stimmt. Viel Spaß. Also es ist, man sagt immer, ja hier Running Back erste Runde und so ist Luxus. Das ist Best Player Available. Mhm, mh. Es ist einfach Best Player Available zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, bei mir ist Bijan schon weg. Ähm, hätte ich aber glaube ich trotzdem nicht zu den Eagles gemogt. Bei mir gehen sie ganz klar auf Edge Rusher. Okay. Weil die Defense fällt denen komplett um die Ohren. Mhm.
0: Äh,
1: deswegen Felix Anudike Uzoma. Schönen Namen hier dann. <lacht> ja. Herrlich. Ja, ganz zum Ende. Ja. Pick Nummer 31. Kansas City Chiefs.
2: Ich sehe es. Gib mir ein high Five. DeJuan Jones. DeJuan ja. Jones. DeJuan Andrew Wiley ist kacke. Orlando Brown ist weg. Ja. Receiver brauchen sie nicht draften, weil da können sie irgendwen hinstellen, der geradeaus laufen kann und einen Ball fängt. Das funktioniert dann sowieso. Äh, dementsprechend braucht Mahomes einfach nur eine O-Line ja. und das sollten sie machen. Ja. Sind wir uns offensichtlich sehr einig? Dann sind wir uns beim letzten Pick einig und können ja. sehr zufrieden ins Just Chatting gehen. Ja, wenn Nick jetzt nicht auf die Uhr guckt und uns anschreit und ja. sagt, wir sollen gefälligst unseren Mund halten und ich Feierabend würde, machen. Ich würde euch doch niemals anschreien. Aber verpisst
0: euch. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Na, ich, ähm, ich muss leider zeitig hier gleich auch mal los, beziehungsweise hier auch noch das ganze Ding dann auseinanderschneiden. Deswegen ist das jetzt zeitmäßig leider nicht mehr drin. Um, aber wir haben ja zumindest die Frage vom Lappichfloor eben noch aufgenommen. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns dann für heute. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte, bevor wir uns für eine
2: Woche von Twitch mit Bernstein verabschieden? Ich will sagen, dass wenn äh, mehr als fünf Picks richtig sind, aus einem von unseren Drafts, dann, äh, aber es muss auch an der richtigen Stelle sein, dann... Äh, muss quasi der, der das nicht geschafft hat, der muss irgendeine Bestrafung machen, die wir uns dann ausdenken. Also quasi ich, wenn ich jetzt einen guten Mockdraft hatte, dann musst du was Schlimmes machen. Ach, wir machen doch eh noch einen. Ja, richtig. Aber dann können wir zwei ja was Neues ausdenken.
0: Also wir machen das aber dann halt mit dem Aktuellsten. Also ist logisch, aber damit das jetzt einmal hier auch gesagt wurde, ne? Mit dem letzten Mockdraft, der gemacht wird.
2: Ihr seid doof. Ich will irgendwie mich, mich beweihräuchern mit dem, was ich hier mache irgendwelche Siegesreden feiern können. Irgendwie sind die
0: Leute hier heute alle sehr beleidigt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Na, okay. Äh, Bennett, du noch irgendwelche letzten Worte für den heutigen Tag abschließend?
1: Nee, jetzt Augen zu machen und nächste Woche Samstag wieder aufmachen. Dann ist wieder Brunchtime und dann geht's weiter.
0: Yes, du hast richtig gesagt. Für euch, wenn euch das nicht reicht, also ihr wollt noch mehr von Brunchtime sehen, dann könnt ihr die einzelnen Segmente euch nochmal auf YouTube angucken in den kommenden Tagen. Das Thema mit dem Trade werde ich jetzt gleich noch zusammenschneiden und heute auch noch hochladen auf YouTube, YouTube Ballpost, by the way. Gern mal ein Abo dalassen, kostet euch nichts. Und ansonsten gibt es das ganze Ding ja morgen früh auch nochmal als Podcast. Und das könnt ihr euch wieder und wieder und wieder und wieder und wieder reinhören, damit ihr die beiden Stimmen nicht vergesst bis nächste Woche. Aber das werdet ihr sowieso nicht machen. Und damit begehe ich mich dann auch in die finale Abmoderation. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, wie auch immer. Schön, dass ihr wieder alle dabei gewesen seid. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche Samstag. Und wenn euch das an NFL-Content nicht reicht, schaut gerne auf YouTube vorbei. Wie gesagt, da kommen immer die einzelnen Segmente von den einzelnen Shows. Dann könnt ihr euch auch noch gerne auf Instagram angucken. Da kriegt ihr auch immer Updates zu den Shows und da auch immer eine Ankündigung, falls ihr es sonst vergessen solltet. Aber falls ihr irgendeine Show hier vergessen solltet, schämt euch einfach. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.